2: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Steven van Wijk van Fairtrade Original. Fijn dat je er bent. Dankjewel, we zijn. Met uh, alvast één eerste vraag om mee af te trappen. Wat is de belangrijkste
3: beslissing die jij in 2021 hebt genomen? God, persoonlijk, uh, dat ik ben gaan werken voor een impactorganisatie als Fairtrade Original... En zakelijk uh, dat we onlangs het nieuwe koffieconcept... Uh, leefbaar inkomen hebben geïntroduceerd op de Wereldkoffiedag op 1 oktober.
2: Waarover later meer. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Nederlandse adverteerders zijn bezorgd over de bevindingen... van de klokluider Francis Hogan eerder deze week. Het gaat over Facebook, dat meldt de NOS vanochtend. Ik spreek daarover met Henriette van Swinderen, directeur van de Bond van Adverteerders. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
2: Die uh, uitlatingen van die klokkenluider die liegen er niet om. Facebook zou uh, uit zijn op winst, uh, misschien zelfs wel haat uh, propageren. Daar wil je als adverteerder misschien uh, niet mee geassocieerd worden. Wat kunt u daartegen doen?
4: Um, nou, wat we zien is dat inderdaad uh, adverteerders zich zorgen maken. En dit laatste nieuws uh, wakkert de bezorgdheid aan. Want je wilt natuurlijk niet met je merk naast uh, nepnieuws of uh, haatberichten staan. Um, wat wel zo is, is dat Facebook en andere global platforms... de afgelopen jaren veel gedaan hebben om inzicht te geven... in wat zij doen om juist die negatieve berichtgeving te voorkomen. Dus die rapportages zijn heel welkom. Het enige is dat het is geeft alleen maar inzicht... in wat er op wereldwijd niveau gebeurt. Daar zie je wel dat de trend positief is. Wat wij heel graag willen, is dat we inzicht krijgen... in wat er in het Nederlandse taalgebied gebeurt. Zodat we veel beter kunnen beslissen of het nog veilig is voor merken... om op Facebook te blijven adverteren.
2: En het feit dat dat nu niet gebeurt... komt dat omdat dat een bewuste keuze is van Facebook? Komt dat omdat Nederland een relatief klein land is? Wat is de reden dat die rapportage nog niet specifiek genoeg is... om iets te zeggen over de Nederlandse situatie?
4: Nou, dat, dat is een vraag die, die je aan Facebook zou moeten stellen. Um, he, tot nu toe is het zo dat zij aangegeven hebben... dat, dat niet te, te doen voor ons. Daar zijn we wel over in gesprek. En um, ja, dat, dat gesprek zullen we nu met... Uh, extra energie blijven gaan voeren.
2: Ja, maar u bent een serieus te nemen bond. Dus als u in gesprek gaat met Facebook... dan zullen ze daar ongetwijfeld naar luisteren. Maar de machtsverhouding is natuurlijk ook wel duidelijk. Hè? Zolang het voor adverteerders zeer interessant blijft... Om, om ook op Facebook te zien te zijn... dan staat u toch enigszins machteloos... of zie ik dat verkeerd?
4: Uh... Maar ja, uiteindelijk er komt er natuurlijk een moment dat, uh, dat het ook voor adverteerders de maat vol is. En als uh, de situatie die nu geschetst is in Amerika, als daarvan duidelijk wordt uh, dat, dat, dat dat ook zich in onze markt uh, voordoet. Dan is er op een gegeven moment wel een moment dat, uh, dat adverteerders ook zullen zeggen, nou tot hier en niet verder. En wij, uh, wij gaan niet meer op het platform adverteren. Welke dat is op dit moment nog, nog niet aan de orde.
2: Dan Waarvan zegt u, dit moeten we echt uh, voorkomen, zo niet, dan zullen bedrijven zich terugtrekken van Facebook?
4: Nou, ik denk dat je dat op dit moment niet zo duidelijk kunt zeggen. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat zowel uh, wij, dat wij dat dialoog blijven voeren met Facebook. Dat gebeurt op het Nederlands niveau, maar ook op het wereldwijd niveau. En dat zij uh, met nog meer inspanning gaan laten zien dat, dat dit niet de bedoeling is. Daarnaast is het zo dat dit natuurlijk... en dit zijn echt heel complexe zaken... het gaat, gaat ook over... De, ja, hoe noem je dat? Hate speech... beschimpen en be, bespotten van mensen. Dat zijn natuurlijk zaken die ook niet wettelijk toegestaan zijn. Dus op een gegeven moment wordt het ook belangrijk dat er wetgeving komt. Er wordt op dit moment hard gewerkt op Europees niveau... om wetgeving te ontwikkelen daarvoor. Die... Global platforms ook gaat dwingen om te zorgen dat we transparanter zijn hierover. En ook laten zien wat zij doen. om te zorgen dat deze negatieve berichtgeving daar niet meer voorkomt. Dus dat gaat zeker ook helpen om te zorgen dat we. Ja, het, uh, het medium kunnen behouden. en dat het zich op een positieve manier ontwikkelt.
2: Henriette van Swinderen, directeur van de Bond van Adverteerders. Dank voor de toelichting.
1: Kees te kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econom, Bener, economie-commentator. Krakend vanuit de Belmer. Goedemiddag, Kees. Ah, ja, 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 dag, Thomas. Goedemiddag. Ja, het is een technische storing, jongen, dus het moet ouderwets. Ja, de inhoud zal er niet onder lijden, toch?
5: Dat denk ik niet, nee.
2: Laten we beginnen met uh, de cijfers uit uh, de eurozone. die betrekking hebben op de detailhandelsverkopen.
5: Wat ja. blijkt daaruit? Ja, nou ja, je zou verwachten met die Europese groeicijfers. dat het allemaal uh, fantastisch gaat. Dat valt toch tegen. De detailsverkopen de stijgen niet meer. Maar nou, hebben we hebben het al vaak gehad over het feit dat de dertalingsverkopen... op andere plaatsen in de wereld ook niet zo meer stijgen. Dat heeft ook te maken met het feit dat we meer geld kunnen uitgeven aan diensten. Tot voor kort, een paar maanden geleden, mocht daar niks. Nu mag er steeds meer, dus ik denk dat er toch wel iets verschuiving aan het plaatsvinden is... dat het publiek weer langzaamaan iets meer geld uitgeeft aan diensten... En dat dat ten koste gaat van de winkelverkopen.
2: Maar het publiek heeft toch gespaard? We kunnen het
5: toch en en doen? Ja, maar we hebben het ook al vaker meegemaakt. Dat die verkopen zijn natuurlijk vorig jaar om deze tijd explosief gestegen. Omdat het enige was wat we konden kopen. Dat is natuurlijk ook een proces van verzadiging. Hè? Kijk, eten, drinken en zo, dat blijven we allemaal wel doen. Al die eenmalige uitgaves, ja, weet je al, twee pc's, drie mobieltjes, vier, vier centen... Nou, noem moet allemaal op, dat is ook wel een keer... Alles wat blijven. jij niet hebt. <laughs> ja, toch? Alles wat ik nu niet heb.
2: Nee. <laughs> Laten we naar de, de inkoopmanagers uit de bouw. Gaat het ook nog steeds over
5: Europa? Ja, dat matig, waar, dat, nou, dat is, dat is al heel langmatig. Dat is uh, ook in uh, september heel erg matig. Nou, ja, dat, dat is natuurlijk het verhaal wat uh, gekoppeld is aan uh, lever, leveranties van goederen productie en distributieketen waar problemen in zitten, hoge prijzen. Dus daar, uh, daar, hoeft economische groei, daar gaat economisch goed, gaat economische groei niet vandaan komen. Dus overal is wel, wel zeker.
2: Oh, nu we het toch over gebrekkige economische groei hebben. Dan een korte samenvatting van de situatie in Japan. Nou, ja, dan
5: kunnen we altijd naar Japan kijken natuurlijk. Hè. Nou. Uh, Japan ook uh, coronamaatregelen, slechte stemming, dus de consumentenbestedingen, de household spending. Dat is, uh, dat is, uh, dat is behoorlijk laag. Dat is lager dan het was. De lonen, een is positieve beeld, die stijgen nog fractioneel, maar ook niet al te veel. De premier heeft het natuurlijk al aangekondigd, de, de nieuwe premier, die er sinds een paar dagen zit, die heeft aangekondigd dat hij uiteraard weer een enorm steunprogramma gaat optuigen. Maar hij heeft ook nieuwe verkiezingen aangekondigd, dat moet dan in Japan op dit soort momenten. Eind maart, komen de nieuwe, of eind uh, oktober komen er nieuwe verkiezingen. Dus ja kijken of hij dat gaat overleven, want ik heb toch het idee... of toch die daar ook gaat winnen. Ik heb toch de stemming onder de Japanse publiek eh, niet verbeterd. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze, dat ze besluiten van... Uh, fijn dat we nieuw premier hebben, maar we gaan, die, we gaan de grote partijen toch een beuk geven. Dan heeft, is iemand precies een maandje premier geweest. Dan krijgen we iemand anders. Kishida, toch nog maar even zijn naam. Doen. Ja, ja, dat had ik dan niet vergeten.
2: Dan Kees, jawel, een plusje zowaar uit China... Ja, je
5: gaat helemaal om glimlach, omdat je weet dat
2: ik ja, ja, ook ja, de pepigluidwirus kan
5: laten horen. Ja, de Chinezen 1,4 miljard Chinezen en Thomas weten een positief verhaal te vinden. Nou, fijn pik. Dat is wel de inkoopmensen de dienstverlening. De Chinezen hebben een week vakantie gehad, dus die data zijn allemaal wat verdraagd. De inkomsten, in de dienstverlening die worden weer wat positiever. Ze waren erg, nee, erg somber een paar maanden, de afgelopen maanden. had alles te maken met lockdowns en Maar dat ja, staat tegenover, Thomas. Ik zal uh, de sfeer weer een beetje bederven. Ik wil een paar punten kan noemen die veel groter zijn en veel negatiever. Uh, te, te beginnen met Evergrande. Dat is die, uh, de grootste projectontwikkelaar in, in China. Echt zeer groot in zeer grote problemen. Ja, dat, uh, die wordt, dat de Evergrande's problemen worden al per dag groter, maar in de sector natuurlijk ook. Hè. Want er is natuurlijk een heleboel mensen kijken nu natuurlijk, als je een huis wil kopen in China... Ja, wat, wat gaat er gebeuren in die, in die hele sector? Dus die hele sector die staat alleen maar onder druk. En dat is voor de Chinese groei een dikke min. Want de Chinese groei is de afgelopen jaren echt enorm gestimuleerd door bouwen. Bouwen en nog meer bouwen met, met geleend geld. Ja, dat, dat, dat krijgt natuurlijk een enorme knauw. Het, het energieverhaal, waar we het al vaker over hebben gehad... raakt China ook wel aan, aan de maakkant. Ja, als er allerlei, allerlei fabrieken dichtgegooid worden... Heeft dat natuurlijk niet alleen consequenties voor de Chinese economische groei... maar ook voor de Europese productie- en distributieketens... die waar heel veel Chinese materiaal erin komt. En Xi heeft uh, gewoon gezegd en blijft ook zeggen... de fintechs en de controle en toezicht... daar blijven ook allemaal keihard naar werken. Dus ik zou zeggen, een mini-plusje... inkoopmanagement en dienstlening, drie dikke minnen... Voor grote belangrijke dossiers. Dus die economische groei in China gaat zo vaart lopen.
2: Dan naar een uitgesteld minnetje of plusje. Het is mooi hoe je het <lacht> bekijkt. Want uh, er mag in de Verenigde Staten door de federale overheid weer wat extra geld worden uitgegeven. Het schuldenplafond is verhoogd tot 3 december. Ja, uh, ja,
5: ja. Dat is vrij. Uh, ja, ja. is een verdere illustratie van het. Uh, ja, het rare verhaal wat de Amerikaanse. Ze hebben geen begroting. Dat is al, dat is al lang zo. De, ze lopen tegen het schuldenplafond aan, dat wil zo zeggen. En ze mogen ook ze mogen wel geld uitgeven, als dan maar ook maar de belasting verhogen. En ze mogen niet meer lenen. En dat, dat zou dan per uh, half oktober zover zijn. Dus wat hebben ze nou gezegd? We gaan het schuldenplafond verhogen. We mogen weer meer lenen. En hoeveel, wordt dat, hoeveel mogen we dan meer lenen? Want het schuldenplafond wordt verhoogd tot half december, twee maanden. We mogen de, de, de verwachte tekorten op de begroting mogen we dan nog een keer gaan lenen en om aan te geven hoe, hoeveel Amerikanen tekort komen... iedere paar maanden. Tegen de 500 miljard tussen nu en half december. Nou, dat noemen ze dan een begrotingsproces. Het is natuurlijk een vrij grote schande wat er allemaal gebeurt.
2: Ons proces is deze week weer ten einde, Kees. Nou, tot maandag,
5: hopelijk met een betere verbinding. Goeie
2: verbinding. Gooi. Tot maandag, hoi.
1: BNR Nieuwsradio.
6: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Steven van Wijk, directeur van Fairtrade Original... en Corne van Zel van Actium voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. En uh, voor een bedrijf waar het ook een goede middag voor is... Samsung, daar kunnen we het wel even kort over hebben... want uh, die komen met nieuwe cijfers, winstcijfers ook. Nou, zeg het maar, Corné.
6: Ja, gigantisch, plus 25 procent... Die verdienen eventjes 12 miljard in het afgelopen jaar. Dat is uh, ja, beter dan dit, uh, zien we niet zo vaak. Um, en dat komt natuurlijk door twee dingen. Door de enorme stijging naar uh, chips. Waardoor ze gewoon superwinsten kunnen maken, supermarges kunnen maken. Iedereen wil ze hebben, ze worden uit de handen getrokken. En uh, de opvouwbare smartphones schijnen ook een enorm succes te zijn. Maar als je het even goed kijkt, de chips zijn wel bij verre... Het, uh, het belangrijkste aspect in deze enorme winststijging. Maar ja, het is helaas wel precies wat analisten hadden gerekend... bijna op de... wat hebben ze ook alweer? Bong af. Ja, de Koreaanse bong af.
2: Maar Corné, eventjes de vraag van de beginner. Want Samsung heeft toch zelf ook die chips... hard nodig voor alle vormen van elektronica... de telefoons die we net noemden?
6: Uh, ja, inderdaad. Uh, maar uh, ja, ze leveren veel meer dan uh, dat ze zelf gebruiken. Dus het is echt uh, een chipleverancier wat dat betreft. En, en daar halen ze ook die gigantische winsten vandaan. Dan zou
2: je zeggen, uh, de belegger die weet het dan wel... Uh, een jubelstemming, niets is minder
6: waar, geloof ik. Nee, ja, dat is het probleem. De jubelstemming was er vorig jaar wel. Dat heeft het aantal gigantisch gepresteerd. Maar dit jaar is het met 12% gedaald... En dan denk je van, goh, met dit soort superwinsten... maar dat geeft wel aan hoe de euforie vorig jaar was... En ja, wat er dan uiteindelijk uitkomt, is nog steeds prachtig. Maar ja, wel volgens de verwachtingen, en dan valt het een beetje tegen... en dan zie je dat de koers uh, het niet goed doet. Dus uh, dat betekent dus dat je altijd moet vooruitkijken... en goed nadenken over wat denkt iedereen al? Wat zit er in de prijs verdisconteerd? En hoe denk ik erover? En dan pas oordelen of je het aan hem wil kopen of
2: niet. En de stemming neemt een beetje af. Hè? Ik las jouw column in het FD over de vallende bladeren... over het sentiment dat een beetje keert...
6: Ja, dat is echt de tijd van het jaar. En uh, een hoop mensen zeggen, ja, dat is een beetje onzin. Dat is uh, wiggelroeder lopen, dat, uh, daar geloven we niet in. Maar het is nou eenmaal zo dat mensen er wat somberen van worden. New York Fed heeft er een heel mooi onderzoek naar gedaan. En die vond echt een, 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 gewoon, een goede relatie tussen de afname van het daglicht... wat je op dit moment heeft en de koersen. En dus vandaar dat we ja. op dit moment wat gevoeliger zijn voor koersen... stijgen, dalingen en, en, en andere problemen.
2: Steven, een belangrijk nieuwsfeit voor jou is dat Ierland uiteindelijk toch mee gaat doen aan dat wereldwijde minimum winstbelastingtarief gaat naar 15%. Het is bekendgemaakt dat de minister van Financiën in Ierland daar toch ook niet langer verzet tegen levert. Het was natuurlijk ook eigenlijk wel een tamelijk onhoudbare situatie, hè? Ierland tegen de rest van de wereld.
3: Ja, maar toch heeft het heel lang geduurd en ik ben heel blij dat, uh, dat dit nu gebeurt. Uh, het is wel heel schrijnend om te zien, vind ik, dat, dat ja, de big tech bedrijven als uh, Google, Facebook, Apple uh, enorme winst te maken en uh, ja, dan toch in slagen om zo min mogelijk belasting te betalen. Ik heb net nog even gegoogeld. Ik weet niet of ik het goed gezien heb, maar de winst van Google was in het eerste kwartaal uh, 18 miljard op een omzet van ongeveer 57 miljard. Nou, enorme winstcijfers en dan, uh, nou ja, dan past het er ook bij volgens mij... dat je gewoon netjes belasting betaalt zoals, zoals we allemaal.
2: Hoewel bedrijven ongetwijfeld weer nieuwe grenzen zullen opzoeken... zullen kijken waar dan wel nog een sluiproute open is.
3: Ja, dat is, dat is kennelijk uh, de motivatie van die bedrijven. En dat is, verbaast ja, je dat? Het verbaast me elke keer weer opnieuw. Want we hebben deze week natuurlijk ook de onthullingen uit de Pandora Papers meegekregen... Het zit een beetje in de mens. Ja, ik bedacht me vanmorgen toen Steve Jobs en, en Zuckerberg... ooit begonnen in hun uh, een zolderkamertje en hun garage... en je zou ze dit vertellen... Hoe zouden ze dan naar de huidige ontwikkeling kijken? Ik denk dat zij ook niet op dat moment voornemens waren... om het op deze manier te doen. En toch is het zo gegaan. En wat maakt het nou dat mensen ja, dan toch zo veranderen? Ja, uiteindelijk, uh, ja, money uh, drives the world. Maar uh, ik, ik hoop uiteindelijk dat er toch een systeemverandering gaat komen. En nou ja, kennelijk is de overheid uh, ingrijpen nodig om dit te veranderen.
2: Nee, wat denk jij dat het gaat betekenen voor al die grote bedrijven... die nu nog dachten, Ierland is dan de plaats waar we moeten zijn? Want daar kunnen ze zich nog een beetje aan dat wereldwijde belastingtarief... Trekken gaat
6: hiermee toch weer echt een weg dicht. Uh, nou, het, uh, het gaatje wordt in ieder geval wat kleiner. Dus ik, ik, ik had het zelf eigenlijk ook wel gedacht dat dit een van de mooiste onderwerpen was. Maar ik heb het er niet op gezet, maar dit is denk ik wel een belangrijke stap. Uh, in Nederland hebben we ook nog wat stappen te maken... maar laten we die troefkaarten vooral niet te vroeg uit handen geven. Ik denk wel, en laten we het in godsnaam hopen dat dat uh, zo is. Ik heb net nog eventjes, dus voordat ik thuis werk, nog even op Bloomberg gekeken. Voor dit jaar wordt 101 miljard uh, winst verwacht... Uh, voor Google uh, en terecht dat ze dus uh, daar hun bijdrage aan leveren... aan de maatschappij en niet alleen maar uh, graaien. Dus wat dat betreft ben ik het er helemaal mee eens. Steven,
2: ander nieuws dat al een tijdje opspeelt... is uh, de stijging van de gasprijzen, de recordhoogte... dat kunnen we al een paar dagen zeggen... over de gevolgen daarvan voor de koopkracht, ons huishoudboekje... daar gaat het over in Den Haag. Maar het raakt ook ontwikkelingslanden. Hoe groot is het probleem daar?
3: Nou, wat je ziet is dat uh, met name de landen die uh, voedsel moeten importeren... hierdoor geraakt gaan worden. Uh, de voedselprijzen gaan stijgen. En uh, ja, dat, dat betekent dat voor hun de rekening uiteraard stijgt. En ik vind het heel schrijnend om te zien, omdat ja, dat zijn niet de landen die bijdragen aan de huidige energiecrisis. Dus de rekening komt er wel te liggen, maar uh, ze hebben het niet veroorzaakt.
2: Je wil zeggen dat de, de rijke landen dat probleem afwentelen?
3: Nou, dat, dat gebeurt niet bewust. Dat is een, een gevolg van, van wat er nu gebeurt. Het is, het is wel snoei om te zien. En uh, Kijk, het heeft ook, ook in Nederland natuurlijk zijn impact. De voedselprijzen in Nederland zullen ook gaan stijgen. Uh, er zijn verschillende factoren die dat sturen. Bijvoorbeeld de energiecrisis, maar ook eh, transport- en distributiekosten nemen toe. Daar komen we zo beneden nog over eh, te spreken, denk ik. Uh, maar mogelijk kan het ook uh, positieve effecten hebben... en uh, ja, de duurzaamheid een boost geven. Want we zullen toch moeten gaan nadenken hoe we het anders kunnen doen. Hoe we met minder energie uh, toch uh, kunnen zorgen... Voor, uh, voor de goede opbrengst van, uh, van ons voedsel.
2: Dus is niet per se goedkopere energie, jij zegt minder energie.
3: Minder energie. Ik lag gisteren een bericht... dat er een, een, fabriek, een kunstmestfabriek in Zeeland uh, tijdelijk gesloten is... omdat gas de, de belangrijkste grondstof is voor het maken van kunstmest. Dus dat biedt misschien uh, ja, openingen voor allerlei andere alternatieven.
2: Er wordt er beroep gedaan op onze creativiteit en wellicht leidt dat tot iets. Ik hoop het. Ik hoop het. Want de andere beweging is er natuurlijk ook... dat het uh, nu voor heel veel bedrijven nog interessant en relevant blijft... om toch te investeren in fossiel dat daar nog geld mee te verdienen valt.
3: Nou, ik, ik denk dat er op termijn steeds minder makkelijk geld mee te verdienen valt. Nu en, sorry. Nu niet. Ik weet het niet. Zou je toch ook energie duur moeten inkopen uiteindelijk. En uh, ik, ik weet niet of dat, of dit de energiebedrijven nu uh, nu direct gaat helpen deze prijsontwikkeling. Maar goed, dat is ook niet mijn expertise.
2: Corné, jouw
6: getal van de week. Waar kom je op uit? Dat is een uh, getal 4.800 en dat is dit keer geen economisch getal... maar eigenlijk een politiek getal, voor één keer als je het me uh, toestaat. Nou, Corné, omdat het vandaag is. Gelukkig. Uh, en dat is het bedrag wat de minister van Financiën aan een goed doel heeft gegeven... En wat mij opgevallen is de afgelopen week... is al die gretigheid als het over de investering van Bob Hoekstra gaat... over uh, ja, een iets wat hij eigenlijk alleen maar goede bedoelingen mee had. Het blijkt wel als je gaat kijken waar dat geld heen ging. En dan zie je die gretigheid om dat alleen maar in een negatief daglicht te zetten... van dat er geen schande is. En dan denk je, ja, maar wacht eens even, hij doet het alleen maar met een, met een goed doel. En dan heeft hij 4800 euro winst erop gemaakt. En wat doet hij? Hij kan het houden... Maar hij geeft het aan een goed doel. En daar lees ik helemaal niks over. En dat is de positieve kant van het verhaal. En ik denk, ik ben eigenlijk verbaasd... en eigenlijk ook vooral teleurgesteld in de gretigheid... dat iedereen het maar negatief wil benaderen. En ja, als je die man kijkt en als je ziet waar hij in heeft geïnvesteerd... kan je alleen maar concluderen dat dit voor een goed doel bestemd is geweest. Want anders ga je dat niet in zo'n uh, investering doen.
2: Ik zal er voor deze ene keer dan geen gretige vragen over stellen. Niet aan jou. Heb jij nog een vraag voor Steven?
6: Ja, uh, we hadden het net al over de voedselprijzen natuurlijk. Uh, en, uh, en de koffie is dit jaar met 63 gestegen... als ik op mijn Bloomberg-schermpje kijk. Um, ja, dan nou komen de klanten bij Fairtrade natuurlijk niet voor de lage prijs... maar kan Fairtrade dit wel een beetje doorprijzen?
3: Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat is een onderwerp van, van gesprek op dit moment tussen ons en, en, en onze klanten. Uh, dat lukt ons op dit moment uh, overigens wel. Uh, want wij hebben hier niet uh, alleen, uh, ja je zou bijna zeggen last van. Maar eigenlijk is het een heel mooi gegeven hè, dat de koffieprijs stijgt. Want dat betekent dat de boeren een veel breder prijs krijgen voor het mooie product. En dat, uh, dat verdienen ze. Uh, maar ook onze concurrenten zullen in prijs omhoog gaan. Ja, dit is een gegeven van de markt. En daar zullen we met z'n allen aan moeten geloven. En dat moeten accepteren. Uh, op dit moment hebben we daar nog geen moeite mee
2: omdat is het dus een zijn om positieve te
3: ontwikkeling Ja, precies, Corne. Ja, het is een positieve ontwikkeling voor de koffieboeren, voor de hele koffiemarkt, denk ik. En, en onze klanten kiezen bewust voor ons merk, omdat het een duurzaam merk is uh, waar een eerlijke prijs voor koffie wordt betaald. Dus uh, ook dat is natuurlijk niet oneindig, maar op dit moment uh, gaat het nog goed.
2: Dit half uur is wel
3: eindig. Corne van
2: Zel, dank voor je bijdrage. Tot volgende week. Corne van Zel van Actiam. Zometeen gaat het uitgebreid verder over Fairtrade Original. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
7: door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het ondernemerspanel, onder andere over supermarkt Lidl... die per direct stopt met de verkoop van sigaretten en tabak. Nu gaat het eerst over curries, koffie en cacaobonen. Fairtrade Original, dat chocolade, koffie en kruidenpasta's... uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika verkoopt, heeft een goed jaar achter de rug. Tijdens de lockdowns gingen consumenten meer besteden in de supermarkt... en nu wil de onderneming, zonder winstdoelmerk uitbreiden in de rest van Europa. Directeur Steven van Wijk is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Laten we eerst maar eens praten over de bevindingen van die periode, want mensen gingen meer koken. Dus betekende dat ook meteen goed nieuws voor
3: Fairtrade Original? In 2020 uh, zeker. Hè, toen de eerste lockdown er was, uh, gingen mensen uiteraard thuis meer koken. Wij hebben een geweldig mooi kookassortiment... en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Dus dat, uh, dat heeft ons de wind in de zeilen gegeven. En wat zie je daarvan terug in de omzet? Wij groeiden vorig jaar 20% in de omzet. Dus dat is voor een niet al te groot bedrijf... Uh, als wij zijn, een enorme, enorme boost.
2: Ja, Nog even afgezien van die specifieke corona-aanleiding die er is... is er natuurlijk ook een toenemend besef van duurzaamheid... vegetarisch eten, flexitarisch eten, is allemaal erg in de mode. Klopt. Als je dan toch de wind in de zeilen al hebt, speelt dat dan ook nog een rol?
3: Nou, dat, dat het bewustzijn, het bewustzijn uh, met betrekking tot voeding toeneemt... Dat, dat helpt ons natuurlijk enorm. Uh, duurzaamheid is een heel uh, actueel onderwerp, daar zijn we heel blij mee. Eetpatronen veranderen en wij hebben een heel mooi assortiment... wat aansluit bij, uh, bij vegetarisch veganistisch eten. De bij de groei... Curry kan je trouwens ook prima met vlees eten? Kan ook, maar er zijn ook hele mooie uh, vegetarische alternatieven... zoals bananenbloesem en, en jackfood. Oh, je brengt uh, ja, ik op ideeën. Ja, gaat eens. Ja, bananenbloesem. Dat is de, de bloem die hangt aan de bananentros. En als de bananentros op een gegeven moment uh, ja, niet meer voldoende productief is... dan wordt de bloem geoogst. En daar kun je hele mooie gerechten mee bereiden.
2: Toenemende omzet betekent dat dan ook, ook al heb je geen winstoogmerk... dat je bijna per ongeluk wel winst gaat maken...
3: We hebben vorig jaar een bescheiden winst gemaakt. En, en, en daar zijn we op zich heel blij mee natuurlijk. Want dat kunnen we weer herinvesteren in, in onze ketens. En daar kunnen we veel meer boeren mee helpen. En uiteindelijk hebben we geen winstoogmerk. Maar voor de continuïteit van het bedrijf en de investeringen die we willen doen... is de winst wel nodig. Maar als je nodig.
2: met die winst inderdaad de boeren kunt helpen... waarom zou het dan niet een doelstelling moeten worden?
3: Om winst te maken en te kunnen investeren. Ja. Nou, ja, uiteindelijk helpen wij boeren door, uh, door hun handel te stimuleren. Hè? Dus, dus samen met hen uh, producten te ontwikkelen. Met lokale verwerkers mooie producten te maken. En die op deze markt, uh, de westerse markten vermarkten. En daarmee helpen we de boeren uiteindelijk bij het opbouwen van een zelfstandig en, bestaan.
2: En dat is geen ontwikkelingssamenwerking. Of kan ik het ook wel zo noemen?
3: Goh, ik weet eigenlijk niet welk label je het beste opkomt. Ik vind het geen ontwikkelingssamen. Wij doen het niet via aid, but uh, bij trade. En, en uiteindelijk helpen we op die manier de boer... Uh, in zijn ondernemerschap en zelfstandigheid. En uh, ja, dat is ook een manier om, om de boer te helpen. Uh.
2: Dat het geen winstoogmerk heeft, dat is wel duidelijk. Maar als je kijkt naar de constructie die er is opgetuigd... dan is Fairtrade Original volgens mij, als alle gegevens kloppen... en
3: correct zijn ingevoerd. En waarom zou dat niet zo zijn? Wel een BV. Dat klopt, Dat klopt. maar een BV hoeft niet per se winstoogmerk te hebben. Wij zijn overigens voor 100% in eigendom van een stichting. Zonder uh, winstoogmerk, uh, een BV maakt het ons gewoon makkelijker om, uh, om handel te drijven. Ja. Uh, dus dat is niet gelegen in het feit dat we meer winst willen maken... maar gewoon uh, zakelijk gezien veel praktischer.
2: En handel drijven op bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat er een eerlijke prijs wordt betaald, ook aan de boeren. Hoe stel je een eerlijke
3: prijs vast... Nou, dat hoeven wij gelukkig niet zelf te doen. Daar zijn uh, organisaties voor, en, uh, in dit geval Fairtrade International. En die bepaalt uiteindelijk de Fairtrade-standaarden in, in de wereld... en de minimumprijzen die betaald moeten worden voor producten... en een aanvullende impactpremie die betaald moet worden. Maar nu wordt het denk ik voor veel luisteraars... en misschien zelfs voor de mensen voor het
2: schap uh, die daar staan... en een keuze moeten maken ingewikkeld. Want je hebt Fairtrade International dat de standaarden bepaalt... een keurmerk is en Fairtrade International wat jij vertegenwoordigt... dat een foodmerk is.
3: Ja, je legt het heel duidelijk uit.
2: Ja, nou ja, maar ik denk, ik denk wel dat dat... Tenminste, ja, ik leg het nu goed uit omdat ik ook mijn huiswerk heb gedaan. Maar er zullen vast veel mensen zijn die het een met het ander
3: verwarren. Ja, dat klopt. Dat komt heel vaak voor. Uh, voor de duidelijkheid dan Fairtrade Nederland... onderdeel van Fairtrade International. Dat is de keurmerkenorganisatie. De organisatie die zorgt voor de certificering. En die bepalen de standaarden. Dus de regels waaraan je moet voldoen op het moment dat je het keurmerk voert. Ook zij investeren in de ontwikkeling van, uh, van coöperaties en, en kleinschalige boerenondernemingen. Uh, dus dat is ook een heel belangrijk facet van wat zij doen. Maar in de kern uh, uh, verstrekken zij het keurmerk. En, en wij worden door dat keurmerk gecertificeerd. Dus wij voeren dat keurmerk het Fairtrade-keurmerk, op ons product. Maar wij zijn Fairtrade International, een foodmerk.
2: Een foodmerk, ja. En, en dat foodmerk, eh, waar bestaat dat uit? We hebben het over de curry's gehad. Ik ken zelf de chocoladehagelslag. Heb je nog ambities om de rest
3: van de supermarkt ook te veroveren? Zeker. In de kern focussen wij ons op onze wereldkeukengerechten. Dus dat zijn de, de kruidenpasta's, kokosmelk, wat ik net al noemde... bananenbloesem, jackfruit. We zijn heel sterk in koffie... Dat is natuurlijk ook uh, terug naar onze oorsprong. De oprichter van, van, van Fairtrade Original heeft nog vijftig jaar geleden... voor het eerst de container koffie vanuit Guatemala naar Nederland gehaald... en voor een eerlijke prijs uiteindelijk ingekocht. We doen nog steeds zaken met die, uh, die coöperatie overigens. Um, en we zijn sterk in, in ontbijt. Dat zijn de drie uh, assortimentsgroepen die wij uh, op dit moment bedienen.
2: En dat komt uh, voor een belangrijk deel van ver. Uh, jullie vinden het belangrijk om inzicht te hebben in de keten... om een eerlijke prijs te betalen. Hoe ver kun je daarin gaan? Of uh, lopen bepaalde zaken nu ook eenmaal op basis van goed vertrouwen? Hoe fragiel, hoe wankel dat misschien ook is af en toe. En dan doel je op
3: uh, de prijzen die betaald uh, ik, ik, worden ik, ik, in de keten? Niet,
2: niet, niet alleen de prijzen, maar ik neem toch ook aan... dat uh, dat keurmerk dus van belang is. En je wil weten, je gaf net aan dat jullie ook bepaalde projecten ondersteunen. Dat jullie de boer willen helpen bij het uh, ook in de toekomst klaar zijn... voor uh, het leiden van een goed bedrijf, de productie te kunnen vergroten. Daar is geld mee gemoeid. Weet je zeker dat dat goed besteed wordt?
3: Jazeker, want daar zijn wij zelf bij. <lacht> Gelukkig. He. Uiteindelijk uh, hebben wij uh, development managers in dienst... die uh, in het land van oorsprong samen met boeren en coöperaties... Uh, werken aan het versterken van hun positie. Dus wij investeren in coöperaties waarmee, we, waarmee wij een partnerschap hebben.
2: En die partnerschappen die zijn er niet voor een jaar... die zijn er als nee, dat het uh, goed
3: gaat voor decennia, begrijp ik? Ja, dat zijn hele, uh, hele lange uh, samenwerkingsverbanden.
2: Dat klopt. Op een gegeven moment
3: zou je dan kunnen zeggen... nou, we hebben bereikt wat we wilden bereiken, die boer kan het zonder ons... Ja. Dat klopt. Hè. Dus, dus wanneer laat je het los? En dat, dat gebeurt ook. Uh, en dat kan betekenen dat we nog steeds bij de organisatie blijven inkopen. En dat doen we dan volgens de Trade-regels. Dus dat wordt, daar wordt gewoon toezicht op gehouden. Maar dan investeren we op dat moment in, uh, in een coöperatie waar het beter past. Nou, je
2: hoort van bedrijven met een ideologische inslag wel eens... dat het uiteindelijke doel is om jezelf te kunnen opheffen. Geldt dat ook voor jullie als je dat dan helemaal doortrekt? Ja. Ja, uiteindelijk gaat Jij bent de... de laatste directeur, begrijp ik.
3: <laughs> als het even mee zit. Dan, dan, dan doen we samen met het team een hele, een hele goede job. Um, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat er in de wereld... een eerlijke prijs betaald wordt voor de mooie producten waarvan we genieten. En, en als het ooit zover komt, dan zijn wij niet meer nodig. Ja. Kan het zijn dat de marktprijs soms hoger ligt...
2: dan wat jullie als een eerlijke prijs beschouwen? We hadden het net even kort met Corné van Zeilen over koffie. Koffie is ontzettend duur. Betaal je dan de marktprijs? Of betaal je dan wat jullie eerder hebben afgesproken
3: als eerlijke prijs? Er geldt een minimumprijs voor fairtrade producten. Of voor producten geldt een fairtrade minimumprijs. Maar wij betalen altijd uh, als de marktprijs hoog is de marktprijs. En dat is op zich... Niet alleen dat wij dat heel graag willen, maar er is natuurlijk geen boer die zijn koffie aan ons verkoopt. Hè, op het moment dat hij tegen ons voor de Verein minimumprijs uh, verkoopt. Oh ja, je moet ook zeggen, wij zijn er ook in slechte tijden voor. Ja, ja oké. Okay, maar uiteindelijk zijn we er voor de boer. En als de boer uh, uh, zijn inkomen kan verbeteren, dan moet hij daar zeker gebruik van maken. Dus wij betalen dan, wij gaan mee met de markt.
2: Ik neem aan dat jij dat ook goed in de gaten houdt, die marktontwikkelingen. Koffie is voor heel veel mensen een eerste levensbehoefte. Wordt duurder. Je zei, we zijn ook in gesprek met onze klanten. Tot nu toe zijn ze bereid om dat te betalen. Maar nog even terug naar de oorsprong: Waarom? is koffie nu zo duur?
3: Ja, dat, dat is een goede vraag. Dat heeft alles te maken natuurlijk met het, uh, de vraag naar koffie en het aanbod. En vooral dan de verwachte vraag en het aanbod. Uh, wat je dit jaar ziet is dat uh, in, in Brazilië... Uh, een land wat uh, in belangrijke mate de Arabica koffieprijs uh, bepaalt. Uh, het land heeft last van vorst van droogte, dat raakt uiteindelijk de opbrengst van de oogst. Verwachting is dus dat er minder koffie beschikbaar is... en dat heeft de prijs in de loop van het jaar opgedreven. Uh, en, ja, en verder zijn er natuurlijk allerlei andere aspecten die daar een rol bij, bij spelen. En er zal ook sprake zijn van speculatie. Ja. Ja, een bepaalde verwachting dat de koffieprijs gaat stijgen. Maar het is wel dus maar...
2: een landbouwproduct. dus als de oogst mislukt... of dat ter discussie komt te staan, dan merk je dat meteen in de prijs.
3: Direct, ja. 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 Uh, hoe...
2: Veel meer zijn jullie klanten bereid te betalen voor producten... omdat ze weten dat jullie met die boer het beste voor hebben... dat er een eerlijke prijs uiteindelijk ook terugvloeit naar die boer.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar zou ik het exacte antwoord heel graag op willen weten. Um... Hebben jullie er wel eens uh, verkeken op de klant? verkeken op de klant. Nou, in die zin
2: dat je dacht, nou, die is wel bereid om x te betalen... maar het bleek toch helaas ei te zijn.
3: Nee, op dit moment zien we dat. En dan gaat het over prijselasticiteit van ons, van ons product. Uh, blijven wij nog netjes binnen de marges... En, en worden wij, denk ik, niet geraakt op dit moment... Uh, door teruglopende verkopen als gevolg van prijsontwikkeling. Uh, maar goed, er zit natuurlijk wel een ontwikkeling aan te komen. Hè? De, de prijzen zullen gaan stijgen. En dan is het natuurlijk wel de vraag... wat dat betekent uiteindelijk voor de rotatie van onze producten. En dat is inderdaad wel een zorg.
2: Ja, wat verwacht je daarvan? Want je zegt we blijven op dit moment keurig binnen de marge. Kortom, er zit nog wel enige rek in.
3: Ik vind het heel moeilijk om daar een voorspelling over te doen. Omdat wij niet de enige zullen zijn die in prijs uh, gaat stijgen. Dus de prijsafstand uh, ten opzichte van concurrenten uh, zal, zal het gelijk blijven. Als de hele markt stijgt, dan ja, haakt men dan af. Het wordt er niet makkelijker van. Hè. Laat dat helder zijn. Uiteindelijk zullen mensen toch vanuit prijs uh, mogelijk meer gaan kiezen. Het helpt ons zeker niet.
2: Als dit onzekere tijden zijn, en dat zijn het, is het dan wel het juiste moment om extra gas te geven om ook in het buitenland voet aan de grond te krijgen? Dat is voor een deel al gelukt, maar jullie hebben grote internationale plannen.
3: Nou, er zijn, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat, dat we groeien. Want als wij groeien, dan kunnen wij meer boeren helpen. Uh, en daarvoor, uh, dat is onze missie. Om uiteindelijk die boer te helpen aan een zelfstandig bestaan. Uh, dus groei is, is een voorwaarde om meer te kunnen doen. Uh, we hebben natuurlijk te maken met... Groei kost ook geld, hè, soms? Uh, nou, in dit geval uh, hebben we vooral te maken met hoge containerkosten. En, uh, Daarover zo meteen trouwens meer? Daar heb ik een ja, dilemma. Dus en, en ik hoop dat dat, dat, dat op, op, op een bepaald moment ook weer zal normaliseren. Als je grote
2: plannen wil realiseren in Frankrijk, Duitsland... Oostenrijk heb ik ergens voorbij zien komen, Zwitserland. Gaat dat allemaal van een leien dakje... op het moment dat je nog fundamentele vragen hebt te beantwoorden... over onder andere transportkosten, over grondstoffen die duurder worden... producten waar je toch voor een deel mee zit, kan ik dat volledig doorprijzen?
3: Ja, dat remt die ontwikkeling uiteraard. We hebben minder mogelijkheden om, om te investeren in die groei. Uh, dus dat, uh, dat, dat verandert niet onze, onze ambitie en onze missie. Maar Kom je het, in de
2: schappen terecht? Want het is soms vechten voor je plekje natuurlijk. En zeker nog in landen waar ze misschien iets minder aan je gewend zijn.
3: Ja, dat is, dat is inderdaad vechten om een, een plekje te verwerven. Uh, wat helpt natuurlijk is dat uh, ook, ook supermarktketens uh, aan het werk zijn hè, uh, om duurzaamheid een veel belangrijke plek te geven in hun business. En, en daar kunnen wij een hele belangrijke bijdrage bij leveren. En ja, we leveren ook geweldig lekkere producten. Dus in die zin uh, ja, moeten we het beter doen dan onze concurrenten. En daar slagen wij tot op heden vrij goed in. Dat
2: nou, dat er heel veel concurrenten zijn, omdat het ook wemelt van de claims van de labels. Dat Klanten daar ook soms niet meer precies weten wat nou waar is.
3: En dat dat misschien ook wel jullie positie af en toe bemoeilijkt. Ja, op het moment dat, dat een, een, een keurmerk ter discussie komt te staan... dan helpt dat ons uiteraard niet. En op het moment dat, dat er misstanden zijn, dan, dan schaadt het ons. Maar uh, het keurmerk is een ontzettend degelijk en betrouwbaar keurmerk. En ik, ik geloof dat, het, dat dat ook de percepties van de consument... Maar jullie hebben het geen lach
2: van de discussie die er soms woedt omtrent andere keurmerken?
3: Nee, nee, niet, nee, ik heb niet de indruk, nee.
2: Laten we naar het eerste dilemma gaan. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Klanten zullen extra voor onze producten willen blijven betalen... zelfs met de prijsstijgingen door de hoge transportkosten. Of ik vrees wel dat klanten onze producten minder zullen aanschaffen... door de stijgende prijzen.
3: Ja, dan kies ik voor het laatste. Ja
8: goed dat
2: je dat zegt. Steven van Wijk, directeur van Fairtrade Original... heeft voor een belangrijk deel te maken met die stijgende transportkosten. Waarvan een tijd werd gedacht dat is een tijdelijk effect. Dat heeft te maken met corona. Als de containers allemaal weer op de goede plek staan... dan zal je merken dat die prijzen ook wel naar beneden gaan. Ondertussen zitten we er nog wel mee.
3: Ja, het, het duurt veel langer dan we met z'n allen gedacht hadden. Uh, en dit is ook voorlopig nog niet voorbij. Uh, wij hopen natuurlijk dat het in de loop van 2022 zal normaliseren. Dat zal niet voor het uh, Chinees nieuwjaar uh, gaan plaatsvinden in februari. Maar daarna hopen we dat de boel zich wat normaliseert. In eerste instantie eh, dachten we dat het vooral corona-gerelateerd was. Eh, het blijkt nu ook wel uit onderzoek dat er misschien wel iets meer aan de hand is. Eh, er is sprake van een toegenomen transportbehoefte. Maar de infrastructuur achter de havens is op, op een aantal belangrijke plekken niet eh, voldoende geëquipeerd. om de goederenstroom eh, te verwerken. En daardoor eh, stroopt het op. En... Het is is achterstallig onderhoud bij je havens. Ja, ja dat, is, dat is in ieder geval wat eh, Evo Fenedex, eh, de stelling van, van de, de brancheorganisatie, loopt. Uh, dus dat, dat zou dan betekenen dat ja, dat, dat tijdelijk karakter uh, ja, misschien niet, uh, nee. niet aan de orde is. Nou zijn er wel bedrijven die dan
2: uh, nog eens gaan nadenken, kunnen we zaken niet anders organiseren, kunnen we niet met een andere partner in zee gaan waardoor we iets minder afhankelijk worden van alles wat van ver moet komen. Maar in jullie geval lijkt me dat ingewikkeld, want jullie hebben die langlopende partners, jullie hebben uh, contracten afgesloten met boeren voor wie jullie het beste willen. Dus jullie kunnen ook helemaal niet zo flexibel daarop inspelen. Of zie ik dat verkeerd?
3: Maar dat, dat zie je heel goed. Dat is wel een, een, een vraag die intern ook, ook speelt. Maar wij zijn er primair voor, uh, voor de boeren. En voor de kleinschalige boer uh, helpen bij het, het opbouwen van een waardig bestaan. En dat, dat doe je in ontwikkelingslanden. Um, en dat maar wat bedoel om... je met dat
2: dat een vraag is die intern speelt? Want uiteindelijk als je het niet meer kunt bolwerken... als het rekensommetje niet meer klopt... dan Help je misschien het hele idee om zeep, omdat je zo trouw wil
3: blijven aan je principes. Nou, je moet misschien wel kijken naar andere uh, oplossingen. Bijvoorbeeld, uh, wij verpakken nu de producten lokaal. Dat doen we omdat we zoveel mogelijk arbeid uh, uh, in het land van oorsprong willen houden. Dan dragen we het meeste bij. Dus je kunt misschien tijdelijk overwegen om, om in Nederland te verpakken, waardoor je het transportvolume aan, aanzienlijk vermindert. Dat zijn dat opties die nu serieus worden overwogen. Ja, dat, ja wel tijdelijk. Want uiteindelijk uh, willen we Ik het niet. Ik idee dat jullie gewoon die kant op gaan, of niet? Zoals je er nu over praat? Nee, we, we zijn daar met elkaar over aan discussiëren. En we zijn natuurlijk allerlei alternatieven aan het bekijken. Rekening houdend met het feit dat dit wel eens langer kan duren dan we met z'n allen hopen. En dan moet je als bedrijf wel creatief zijn. En dat vraagt ook andere oplossingen. En heb
2: je het idee dat je daarmee dan, omdat je zegt dat is toch nog wel een flinke kwestie die dan speelt, dat je daarmee noodgedwongen... je partners, je boeren deels in de steek laat?
3: Dat vind ik nog meevallen, want uiteindelijk zal het volume... bij de boeren niet afnemen. En de boeren zijn ook gebaat bij continuïteit van onze business.
2: Maar je wilt zoveel mogelijk van de keten daar laten plaatsvinden... en daar moet dus
3: tijdelijk een streep doorheen. Nou, dat betekent alleen dat het verpakken wat plaatsvindt in de fabrieken... dus dat zijn niet de boerencoöperaties, maar dat vindt plaats in de fabrieken... dat dat stukje arbeid uh, naar deze kant uh, gehaald zou kunnen worden.
2: Wat kun je oplossen, of tijdelijk oplossen, door grotere voorraden aan te houden?
3: Nou, dat doen wij op dit moment. En dat doen we vooral om de uh, verstoring in de aanlevering uh, te, uh, op te kunnen vangen. Hè? Want je ziet natuurlijk dat als gevolg van de containerschaarste... er uh, heel veel verstoring van, van, van leveringen zijn. En we willen uiteindelijk wel onze leefperformance en onze klanten op niveau houden. En dat, dat vangen we nu op door het aanleggen ja, van veiligheidsvoorraden. Als
2: iedereen dat doet, en je haalt het net zelf al aan... dan kom je terecht in een situatie van speculatie. Laten we nu maar vast hamsteren wat we misschien ooit nodig hebben.
3: Nou, het is, ja, je, je noemt het hamsteren. Ik noem het aanleggen van de noodzakelijke uh, veiligheidsvoorraad. Omdat je uh, gewoon het risico loopt dat je oude stok raakt. En dat is ons ook overkomen. En, en dat raakt dan uiteindelijk weer onze bedrijfsvoering. En dat betekent dat we op dat moment weer minder kunnen doen voor onze boeren. Dus het is niet een buffertje, het is gewoon bittere noodzaak dat die voorraad er is? Absoluut, het is geen speculatie, zeker niet. Nee.
2: En verwacht je dan dat je binnenkort weer helaas geconfronteerd zou
3: kunnen worden met uh, oude situaties? Nee, ik denk dat we de boel nu onder controle hebben. Uh, onze veiligheidsvoorraad is nu op niveau. Wij kunnen uh, vertraging in aanleveringen nu, nu opvangen. En ik heb geen reden om aan te nemen dat die situatie zich zal verergeren. Laten we naar een uh, tweede en laatste dilemma gaan.
2: De arme boeren die wij willen ondersteunen zitten nu eenmaal aan de andere kant van de wereld. En dat we daardoor op het gebied van milieu minder duurzaam zijn. Dat is nou eenmaal zo. Of alle facetten van duurzaamheid zijn voor ons heel belangrijk. Het dat laatste. Ja, maar het eerste is ook aan de orde. Dat jullie zaken doen met boeren heel ver weg... en dat het toch allemaal van A naar B moet. Dat ja, en... je daar ook vragen over kunt stellen wat betreft co 2 footprint.
3: Ja, dat is een hele terechte vraag. En dat is ook, dat is ook een goed dilemma. Je formuleert het goed en dan, daar spreken wij binnen het team ook veel over. Hoe kunnen wij zorgen dat onze footprint zo beperkt mogelijk is? En zeetransport transport helpt daar niet bij. Dat, dat kan ik niet ontkennen. Gelukkig zie je daar ook ontwikkelingen naar duurzaamheid. Zijn, er zijn een paar... Is op het gebied van biobrandstof, waterstof, uh, e elektriciteit. Dus ik denk ook dat die branche zich zal verduurzamen en daar zullen wij dankbaar gebruik van maken. We zullen ook moeten kijken hoe wij uh, ja, zo efficiënt mogelijk onze goederen vanuit de het, uh, het, Far East onze kant op, ik kan ook op kunnen krijgen.
2: Cent, hè, want je kiest nu al voor zeetransport, dat wil zeggen dat je de optie via de lucht even achterwege laat.
3: Nou, dat heeft te maken met het, uh, het, het verpakken, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld we zijn laatst gestart met het, uh, het transporteren op slip sheets in de plaats van pellets. Dat scheelt ook weer ruimte in de container en zo win je ook weer een paar procent.
2: Nou, er, zijn, er zijn allerlei grote ambitieuze pakketten samengesteld. Onder andere door de Europese Commissie, Fit for 55. Frans Timmermans is daar druk mee bezig geweest. Behelst onder andere ook uh, extra belastingen voor schepen. Uh, denk je dat je dat dan ook uiteindelijk nog weer zou moeten meenemen... in de prijs die door klanten wordt betaald in de supermarkt?
3: Ja, uiteindelijk werkt alles door in de, in de prijs uh, in de supermarkt. Ja. Dus ja, de antwoord erop is ja.
2: Het is niet anders. Ja. Hebben jullie nooit overwogen om... Ja, ik weet niet hoe je dit een met het ander kunt combineren... om toch te kijken wat je lokaler kunt doen. Want dat is natuurlijk ook een trend, hè? koop lokaal.
3: Ja, maar dat is nou helemaal niet de reden waar wij voor op aarde zijn. Hè? Wij richten ons op de, op de boeren die hulp nodig hebben in ontwikkelingslanden. En dan zou je dus naar de Nederlandse en Europese markten uh, moeten gaan kijken. En, en ja, dat sluit niet aan bij onze missie.
2: Nee, nou ja, misschien zijn er in uh, Nederland of iets verder weg in Europa... toch ook nog wel boeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
3: Ja, ik denk dat het, het, als je kijkt naar het, het welvaartsniveau van, de, van de, de, de boeren in Europa... toch wel op een heel ander niveau ligt dan de boeren in nee, landen gelijk, als Thailand en Sri Lanka. Dus, ja. nee, nee. Wat
2: wordt het komende jaar, we hebben het over die containerprijzen gehad... en over andere interne
3: kwesties die nu voorliggen. Wat wordt de grootste uitdaging? de grootste uitdaging wordt om, om, om deze containercrisis het hoofd te bieden... en om gewoon keihard te blijven werken aan, aan de groei van onze organisatie. Ja, en, over, over het eerste heb je denk ik iets minder te zeggen dan
2: over het tweede. Hè? Die containerprijzen en het transport... Dat moet je uit handen geven.
3: Ja, dat, dat is een gegeven. En daar moeten wij mee dealen. En dat hoeven we ook niet uh, alleen op te lossen. Dat doen we ook samen met onze klanten uiteraard. En wat we wel, uh, waar we wel grip op hebben... Is, is onze eigen strategie om uiteindelijk te groeien... en, en hele mooie nieuwe producten naar de markt uh, te brengen.
2: Wat wordt het eerste nieuwe product waar ik me op mag verheugen?
3: Goh, ja, er zijn zoveel ideeën op dit moment. Uh, we kijken op dit moment naar vertreed uh, biologische tomaten in blik, um, <laughs> nieuwe kruidenpasta's. Uh, nou, goh, andere koffievarianten. We begonnen dit gesprek met bananenbloesem. Ja, maar dat is er al. Maar oh, dat is er dus Jazeker. al? Ja,
2: zeker. moet gewoon beter opletten.
3: Ja, vanavond kopen.
2: Ik ga het vanavond proberen. Dank voor je komst. Steven van Wijk, directeur van Fairtrade Original. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Pieter Elbers van KLM, die hier gisteren te gast was. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere met het ondernemerspanel. HEMA gaat obligaties verkopen aan klanten.
1: Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio.
7: Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Lidl is gestopt met het verkopen van tabak en sigaretten. Daarmee lopen ze voor op de landelijke deadline van 2024. En HEMA en het burgerinitiatief HENA gaan samenwerken... om Nederlanders betrokken te houden via obligaties. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Daarin zit deze van Bokstel, medeoprichter van Carmijn Kapitaal... en Joyce Knappen, oprichter van ProParents. Fijn dat jullie er zijn. Leuk, dankjewel. Met jullie eigen nieuws. Deze re mag beginnen. Oh, nou, <laughs>
7: fantastisch. Uh, mijn eigen nieuws van de dag is dat vandaag de uh, eigenlijk officiële startlancering is... van een nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappij. De laatste van Nederland. Daarmee is Nederland dan helemaal gecoverd. Uh, en het leuke is dat ik daar commissaris word. Dus ik ben extra blij.
2: En over welke regio gaat het?
7: Uh, sorry, ja, ja niet natuurlijk. Onbelangrijk. Ja, nee, niet onbelangrijk. Het gaat over uh, Amsterdam, de metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland. Oh, dus, gefeliciteerd. Um, hier, in deze buurt, waar we het echt ook wel nodig hebben. Als je... en, ja, wat misschien nog wel belangrijker,
2: wat doet zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij?
7: Nou, eigenlijk twee belangrijke dingen. Aan de ene kant ondernemers helpen om moeilijke plannen... Hè. In, in dit geval gaan we ons helemaal richten op uh, innovatieve bedrijven... mkb-bedrijven en energietransitie en circulariteit. En daar is, natuurlijk, daar is het best moeilijk om geld voor bij elkaar te krijgen... om businessplannen helemaal doorgeploegd te krijgen. En daar helpen ze bij. Dus, toch de club van Wouter Bos voor? Ja, ja, dat is, ja, dat hebben we ook. Daar ja, ja, hebben we heel veel. veel ja, ja, hebben we ook. Um, maar is wel
9: later stage. Maar he? zij
7: doen echt de investeringen. Kijk, dat gaan doen de ROMS ook. Doen ook de investeringen. Maar helpen ook echt bij de heze, hele feasibility study. Dus, um, en, en in Zuid-Holland is er, ik geloof dat tien jaar geleden, is eentje gestart. Uh, Innovation Quarter. Ja. En die hebben onlangs hun honderdste investering gedaan. Dus uh, er kan echt wel heel veel moois uit voortkomen.
2: En met, met, met welke zekerheid zeg je dat het echt de allerlaatste van Nederland is?
7: Nou, nu is Nederland gedekt. Dus <laughs> ja. De EZ, die hier onder andere mede met Amsterdam en de provincie... initiatiefnemer van is natuurlijk... die zal niet heel veel meer van deze Roms willen supporten... vermoed ik zomaar. Joyce, wat is jouw nieuws?
9: Ja, Mijn nieuws van de dag? Eigenlijk twee dingen. Uh, als eerste en belangrijkste. Het is deze week Diversity Week. Met afgelopen dinsdag Internationale Diversity Day. En dat is eigenlijk een dag waarin uh, werkgevers en uh, organisaties... Uh, aandacht besteden aan een diverse en inclusieve werkvloer. En dat doen ze omdat uh, ze willen dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat iedereen mee kan doen. Dus en dat, dat
2: is een terugkerende week begrijp ik? Dat is
9: een terugkerende eerst. week met ook Internationale Diversity Day. Dus dat is altijd... Uh, dit, dit, keer viel op dinsdag en uh, dus dat is uh, fijn. En wat heb jij toen gedaan uh, wij hebben een uh, ik heb een uh, keynote gehouden bij bol.com om ook uh, onze dat is een nieuwe klant van ons om daar ook de kick-off van te geven uh, dus dat is hartstikke fijn
2: maar je had twee dingen toch ja en ik had ja. twee
9: dingen daarnaast is er ook deze week de campagne gestart met ode aan ouders in de eerste duizend dagen en het doel van die campagne is wat natuurlijk heel dicht bij mijn hart en bij mijn bedrijf ligt is dat er meer waardering en steun komt voor ouders en verzorgers in die eerste duizend dagen nou, een duizend dagen, dan hebben we het over van eigenlijk conceptie tot de eerste twee jaar. Dat is een hele belangrijke periode waarin uh, de hersenen worden aangevormd... de organen worden aangelegd, waarin eigenlijk ja, een uniek momentum is. Hè. Wij noemen dat de kritieke fase. Om, uh, ja, dat het superbelangrijk is dat ouders daarin uh, steun hebben... en dat de, op de omstandigheden ook goed geoptimaliseerd zijn. Dit is niet worden. je eigen
2: campagne, dit komt toevallig nee. heel erg in de buurt van ja, je eigen bedrijf. Klopt.
9: Nee, okay. dit is een campagne waar wij aan hebben ah. meegewerkt. Hè. Dus hij is van uh, samenwerkende gezondheidsfondsen en die hebben dit uh, opgezet. En ze hebben het, um, <tiek> moet ik even denken wanneer we hiermee gestart zijn... Nou, afgelopen jaren uh, verschillende stakeholders overleg gehad... en input gehaald van allerlei partijen. Dus daar ben ik bij betrokken geweest. Het uitdenken van de materialen. En uh, ja, ik draag dat natuurlijk een enorm warme hart
2: toe. Um, over gezondheid gesproken. De Lidl is vorige week gestopt met het verkopen van tabak en sigaretten. en Nu heeft de staatssecretaris Blokhuis en andere bedrijven opgeroepen... om ook te stoppen met de verkoop. Ondanks dat het pas verplicht is vanaf 2024. Dit zijn reacties die we hebben verzameld. RTL heeft dat voor ons gedaan en we hebben daar een fragment van.
6: Rookt u? Als een schoorsteen. En koopt u wel eens sigaretten
3: bij de Lidl? Uh, vroeger wel, maar ze hebben ze niet meer. Nee, ze hadden ze nog wel in een aantal filialen... maar ze zijn er vanaf vandaag helemaal mee gestopt. Vindt u dat jammer? Ja, zeker weten. Als ze hier niet verkocht worden, dat maakt voor u niet zoveel uit? Nee, dan gaan we naar een andere winkel. Ik vind
7: het, dat moeten de mensen zelf weten, toch?
3: Of ze roken of niet.
7: Ja, ik denk dat als ze dat gewoon overal zouden doen... Dat, uh, dan houdt het op en dan kunnen we niet meer roken.
3: Dan kunt u nergens meer sigaretten kopen.
7: Nee, dat zou beter zijn voor mij. Ik rook al vanaf
9: mijn veertiende. Nou, ik ben nou zeventig. Waarom moet ik stoppen?
3: <lacht> Mooie
2: radiostem wel, moet ik zeggen. Hier ja. zitten eigenlijk heel veel hele kwesties in. Namelijk, ja, eh, wat doet het ertoe als één winkel het verbiedt... dan gaan we wel naar een andere winkel. En ze moeten het lekker zelf weten wat ze wel of niet verkopen. reden ook
7: wel eens een sigaretje gekocht bij een supermarkt? Ja, zeker. Ja, ik heb wel tot mijn dertigste, geloof ik, of 25ste zoiets gerookt. Ja, maar daarna ook niet meer, hoor.
2: En wat vind jij? Moet uh, de Lidl lekker zelf weten wat ze doen? Moeten andere supermarkten dat dan ook? Of is het goed dat een staatssecretaris zich hier in dit geval over uitspreekt?
7: Ik vind dat elk bedrijf moet doen wat ze vinden dat ze moeten doen binnen de wet. Dat heeft Lidl ook gedaan. En die heeft daarbij heel duidelijk gekeken naar hoe ze in de wereld willen staan. Hoe ze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Ze hebben een keuze gemaakt. Ik vind het eerlijk gezegd nogal boterig op je hoofd. Hoe noem je dat? Als je vervolgens als staatssecretaris op gaat roepen... dat andere supermarkten dat voorbeeld moeten volgen. Want dan had je de wet gewoon moeten veranderen. Als je wilt dat supermarkten geen sigaretten verkopen. Dat gaan we natuurlijk ook doen... Maar um, je moet ondernemers vrij laten om te ondernemen. Joyce?
9: Ja, kijk, ik, ik, ik ben het er wel mee eens. Uh, ik, ben, ik vind ook dat, uh, dat organisaties, dat zie je ook... dat ze steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... en dat ze nadenken over ja, wat is nou mijn voetafdruk in de samenleving. Uh, en ik zie dezelfde discussie ook ten aanzien van bijvoorbeeld energiedrankjes... Hè, in de verkoop aan, uh, aan de jongeren. Uh, ja, ook daar is discussie over. Hè. Moet dat allemaal maar vrijelijk te gebruiken zijn? Het feit dat het mag wil niet zeggen dat je dat ook maar moet willen met elkaar. En, uh, ja, ja, met
2: of moet je dat als winkel dan niet willen? Want nou. veel supermarkten, anders dan Lidl... verdienen groot geld met sigaretten.
9: Ja, dat, dat klopt. Maar ik denk dat je daar in die zin ben ik met Desiree eens. Ja, de vrijheid van de ondernemer. Ja, als je zelf vegetarisch bent, ja, waarom moet jij dan als je in een slagerij werkt, hè, dan kun je beter in een ander soort bedrijf gaan werken. Dus als in dit geval uh, ja, Lidl als onderneming bedacht heeft, ja, dit past niet meer bij onze waarden. En wij willen echt een ja, andere dingen aan de voorkant in onze winkel uh, tentoonspreiden. En daar hebben we een bepaalde visie bij. Ja, dan, dan moet je dat ook doorzetten. Dus in die zin vind ik het een sterke actie. Ja.
7: Ja, dat vind ik ook, maar ik denk ook dat het zeker zo is dat Lidl hierbij heeft overwogen wat het ze gaat kosten. Ja. En Lidl heeft eerder gekozen om maatschappelijk verantwoord te zijn, en daar past dit bij. Precies. Dus ik ben ervan overtuigd dat Lidl heeft uitgerekend dat op lange termijn dit lange termijn dit geen geld kost. Ja. Die laatste drie jaar, dat het nog zijn. Ja,
2: Wat hebben deze keuze ook al eerder gemaakt, als je aanhoudt. Volgens mij in 2018.
7: Ja, het ik heb hem al eerder gehoord. ja, de... ja Nieuwe, nieuwe uh, vestigingen kregen al geen rookcounter meer, of sigarettencounter meer. Ja.
2: Ja. Nou is het misschien lovenswaardig om als bedrijf dan deze rol te pakken. Een paar maanden geleden sprak ik in dit programma met de topman van Albert en Die zei, ja, wij zijn van oudsher een winkel voor iedereen. En als je voor iedereen wil zijn, dan ben je er ook voor rokers. Uh, nog even afgezien van het feit dat daar waarschijnlijk ook veel geld mee te verdienen valt. Maar kun je het ook op die kant percipiëren dat het ook lovenswaardig is... om een zo volledig mogelijk aanbod voor ieder wat wils
7: aan te bieden... Ja, dat vind ik ook een beetje een Weet je We weten allemaal dat die sigaretten eruit moeten. En het is de industrie waaronder ongetwijfeld de retail... die dit in stand houdt, omdat ze er veel geld aan verdienen. Dus ik denk wel, je moet het ook niet overdrijven. Uh, natuurlijk verdienen ze er geld aan... maar er zijn meerdere producten die we niet meer kunnen verkopen. Denk ik, uh, inmiddels. En nou ja, op een dag zullen ze het toch echt aan moeten. Winkel ja. voor iedereen, dus inclusief sigaretten, Joyce.
9: Nou ja, maar dezelfde discussie is natuurlijk eerder geweest... dat weten we bijna niet meer, dat er gewoon altijd een corner was als met sterke drank hè, in een supermarkt. Dat heb ik nog gezien in mijn jeugd. Nou, dat is nu ook ondenkbaar ja. dat je sterke drank in de supermarkt kan kopen. Ja, dan je uurtje dus
2: ja, verderop naar de Galangal en, gal en, uh, uh, ja, en hetzelfde Ja, uh,
9: klopt, maar daar uh, staat wel aan de, aan de voorkant iemand te checken... of je daar binnen kan komen. En dat is toch iets, iets, een iets hogere drempel voor de jeugd en voor jonge mensen. En het is wat minder vrijelijk beschikbaar. Ja, ik denk dat dat wel een goede zaak is. Ja.
2: Maar bij wie ligt uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Bij de politiek? bij de ondernemer, bij de klant...
9: Nou, voor een heel groot deel heeft iedereen natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Hè? Jij mag gelukkig nog kiezen of je vegetariër wil zijn, of je wil roken... of dat je alcohol graag nuttigt en in welke hoeveelheden... en of je graag sport of niet. Hè? Uh, dus dat klopt, voor een grote maat doet iedereen dat... Uh, heeft ook een eigen verantwoordelijkheid in. Maar ik denk dat we als overheid, maar ook als ondernemers... en als, zeker als grote organisaties, ook steeds meer na moeten denken... ja, weet je, wat willen we nu hiermee? En welke visie hebben we op en welke... Moet je dat verantwoordelijkheid als grote ondernemer nemen. meer
2: dan als kleinere ondernemer? Want Kruidvat doet dit. Lidl kiest ja. zo.
9: Ja, wat is dat... jij
2: als Joyce Knappen? Want jij bent een kleinere ondernemer. Nog wel. Het ja. is die van tijd uiteraard. Maar ja. spelen bij jou dan in zekere zin dezelfde vragen? Um, ja, je bedoelt... Uh... Nou ja, de, de verantwoordelijkheid wordt vaak natuurlijk ook een beetje gelegd... bij grote bedrijven. Want die kunnen echt verandering te werk, uh, te werk stellen. Ja. En, maar kleinere ondernemers moeten misschien ook wel kiezen wat ze wel of niet aanbieden?
9: Ja, nee, zeker. En je, en je moet daarin ook altijd uh, trouw blijven aan je eigen waarden en eigen, in je eigen visie en, en wat je wil nadra nadragen daarin. Uh, nee, dus ik denk dat dat wel, wel een belangrijke zaak is. En ik denk ook dat er meer naar grote organisaties wordt gekeken... omdat die toch meer impact hebben, echt een household name zijn. Ja, dus dat die onder een iets groter vergrootglas liggen, dat uh, ja, lijkt me logisch
7: ik jij dat ook? Nou, ik, op zich vind ik het fantastisch... als grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Ik denk alleen dat het afschaffen van roken... Dus is absoluut een zaak van de overheid. Je, daar kan je niet neerleggen wat mij betreft bij, <kliek> bij, bij supermarkten. Dat denk
2: jij nou wel? Maar Philip Morris is ook op de trein gesprongen. Hè? Die zijn natuurlijk al heel lang bezig... althans heel lang, heel vocaal bezig... met het uh, brengen van de rookvrije generatie. Ja. Maar dan wel uh, bijvoorbeeld uh, via de Easy geret
9: Nou, uh, rookvrije generatie is een initiatief... wat uit de Gezondheidsfonds is gekomen... Volgens mij, het is in ieder net geval als de gezondere generatie. Harde, het is ja, harde, nee, van dat. Van harde, van harde,
2: Philip Morris, wat ja. ik een opmerkelijk verbond vind ja. van Philip Morris, dan ja. met, met deze toch ja. al brede. Nee, nee, dat boodschap. klopt. Maar die zeggen nu, als er op minder plekken sigaretten verkocht mogen worden, dan moet er in speciaalzaken meer aandacht komen voor bijvoorbeeld e-sigaretten ja. gemaakt door Philip Morris. Ja, zij
9: proberen natuurlijk wat ook heel veel energiebedrijven doen om te zeggen: oké, okay, er is een wereldwijde trend, laten wij dan die hè, in plaats van daar marketing tegenaan te gooien om tegen te bewegen... maar laten we mee gaan bewegen. Hè. Dus laten we een soort transitie gaan maken... richting een rookvrije generatie met alternatieven... want mensen zijn niet zomaar van hun verslaving af. Hè. Dus ik snap wel dat je ook heel veel mensen uh, schade doet... op het moment dat het morgen allemaal gestopt is. Hè. Er zijn heel veel mensen die willen stoppen... en dat ook niet noodzakelijk meteen voor elkaar krijgen. Hè. Dus die daar veel last van hebben. Uh, ja, dus dat je een beweging maakt, dat snap ik... Ja... Um, yeah.
2: Volgens mij hebben ze onlangs ook geïnvesteerd in machines... die mensen met longproblemen kunnen helpen.
9: Ja, ik het weet, weet dat ze in echt logischer. ook in gezondheidsinnovaties investeren. Dat, dat ik
5: vind ik
7: logischer ja. dan e-sigaretten. Want daarvan weten we inmiddels ook dat ze ja. slecht zijn. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet wat stoppen met logischer? roken. Je hebt eerst
2: voor de problemen gezorgd... door die ja, mensen nou ja. te laten roken. En vervolgens denk je, God, die mensen worden ziek. Weet je wat, we gaan eens investeren in de gezondheidszorg.
7: Nou, van mij hadden het ook sportfietsen mogen zijn. maakt me niet zoveel veel uit. Maar ik denk dat wat jij zegt is waar. Je je kan wel tegengas gaan geven, maar je kan beter mee bewegen. En als je als Philip Morris dan een nieuwe strategie moet bedenken, ja, dan kan het wat mij betreft alles zijn. Want die ja. sigaretten vind ik eigenlijk gewoon meer van dezelfde.
9: Ja, snap ik. En het is ook een beetje damn if you do en damn if you don't. Hè? Ik bedoel, welke positie moeten zij pakken als ja. zo'n wereldwijde grote sigarettenmerk? Uh, ja. Even de
2: positie terug. Oh.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het is namelijk tijd voor het volgende onderwerp... van het ondernemerspanel met Desiree van Bokstol... medeoprichter van Carmijn Kapitaal kerstvers commissaris van de regionale ontwikkelingsmaatschappij hier in Amsterdam. En Joyce Knappen, oprichter van ProParents. HEMA-liefhebbers kunnen toch geen aandelen kopen in het bedrijf. Het burgerinitiatief het enige Nederlandse alternatief. Hena wilde vorig jaar voorkomen dat HEMA met een M in handen zou komen van een investeerder door het te kopen of een groot belang te nemen. En dat mislukte. Nu blijkt dat de nieuwe eigenaren, Parcom en Jumbo, ook in tweede instantie niet zien in aandelen voor klanten. Wat wel kan, als klant, geld uitlenen via obligaties aan de Hey, Matt. Ja,
7: leuk, okay. leuk of toch wel totaal iets anders? Ja, totaal iets anders. Totaal iets anders. Een soort sparen als je het mij vraagt. Maar uh, <laughs> ik vind het wel grappig. Weet Je ja, je verzint wat, denk ik, ook als uh, groot winkelbedrijf... om je klanten te binden. En als het dit is... He, je kan, ze, ze doen dit eigenlijk met als achtergrond... Een, uh, ze willen graag dichter bij de klanten staan... ze willen die klanten ook vragen om hulp... Om, als klangbord, et cetera. Ja, dat kan je natuurlijk ook gewoon organiseren. Daar hoef je helemaal niet een obligatielening voor uit, uit te schrijven... Maar, maar
2: als is je wel leuk. toch zo graag in contact wil komen met je klant, waarom dan niet via aandelen? Want dan hebben die klanten ook nog echt iets te zeggen. Kunnen ze ook formeel meepraten over wat je als bedrijf wil? En nu is het toch, nou goed, jij bent dan klant, je bent fan van de HEMA, obligaties. En op onderwerpen die wij hebben uitgekozen, zoals duurzaamheid, mag je dan nou vertellen wat je ervan vindt. En vervolgens hoeven wij daar ook nog eens niks mee te doen.
7: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook precies de reden... dat ze die aandelen niet in zitten Als ik heel cynisch ben. Want ja, daar zitten ze denk ik niet zozeer op te wachten... op kleine aandeelhouders die ook allemaal mee willen praten. Ja,
2: nee, daar zitten ze dus duidelijk niet op te wachten. Dat nee. hele initiatief was niet van de HEMA. Hè? Dat kwam nee. van buiten de HEMA. Om te voorkomen dat HEMA gescheurd zou raken... of in de handen zou komen van buitenlandse investeerders... Is dit dan een zoethoudertje om toch nog iets met die klant... en met dat initiatief te doen, denk je?
9: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik, toen ik het artikel las in de voorbereiding... Uh, de, ik begreep het niet echt. Ik dacht, er wordt nu een soort crowdsourcing-campagne onder klanten. Of wat, wat is het hele idee hierbij? Ik vind overigens het idee van zegeltjes sparen... vind ik dan wel weer heel charmant. Ja, ja. Hè? Dus dat je daar langzaamaan zeg maar, als trouwe klant... want je komt er toch al, ook een extra benefit hebt... in de, in de vorm van uh, obligaties. Of, nou, het
2: idee is voor als je inderdaad als trouwe klant... Want als liefhebber van de Hema. De HEMA een duwtje in de rug ja. wil geven. Een ja. bescheiden duwtje. Want het gaat over maximaal ja. een paar miljoen. En je kunt al meenemen vanaf een tientje. Dan kan dat ook door financieel daar iets aan bij te dragen. Ja. En overigens, een obligatie, als het goed gaat met de HEMA, heb je iets van een soort van rendement.
9: Ja, precies. Nee, ja, ik, ik snap het idee. Maar ik denk dat je inderdaad, als je klantfeedback wil en echt uh, uh, klantprocessen wil gaan optimaliseren en we gaan nadenken over hoe, wat moeten in de schappen liggen. En uh, dan kun je dat ook ook op een andere manier organiseren ja, dan dit.
2: Makkelijker ook, ja, maar denk maar,
5: <laughs>
9: dat denk ja. ik wel, ja. Er
2: is dus wel een verschil tussen wat de klant wil... namelijk zeggenschap over HEMA, zelf kunnen meepraten... en waar HEMA nu via ja, deze obligaties dan een beetje half mee komt. Maar
9: is dat echt zo dat er klanten zijn die zelf ja, zeggen... Tuurlijk. ik wil meer zeggenschap?
2: Ja, die maar... wilden wilde via, wilde via dat burgerinitiatief iets Volgens, afdwingen.
7: Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Ja, die wilden inderdaad wel... dat was het initiatief van Meili Vos. Hè, en die ja. wilden... Uh, de onderwerpen op de agenda zetten als ja. aandeelhouders.
2: En, en ze wilden, als het echt een beetje mee zou zitten... HEMA kopen om ja. te voorkomen... dat het, zoals eerder, in handen zou komen... van springkanen van investeerders... Ja. die niks van de HEMA zouden overlaten. En uh, wordt nu gezegd, ook door, uh, door Meili Vos... van HENA, dat burgerinitiatief... we hebben een duidelijk signaal afgegeven. Nederlanders zouden heel boos worden... als HEMA in stukken gescheurd zou worden. We zijn heel blij dat dit er uiteindelijk nog van terecht gekomen is. Maar het is een beetje next best, begrijp ik.
7: Ja, het is vooral in het voordeel van, van de HEMA zelf, denk ik eigenlijk, dit. En wat minder in, de, in het voordeel van de klanten van de HEMA. Tenzij je denkt dat je op deze manier echt inspraak krijgt. Ja.
2: Als jullie heel graag zegeltjes sparen, dan moet je gewoon een winkeltje verder. Want bij de blokker werkt het wel, hè? daar is <lacht> ja. het een idee om. Als je maar veel koopt, eh, Michiel Wittenveen heeft dat eh, een paar weken geleden nog eens eh, herhaald. Als je veel koopt en een volle spaarkaart hebt, dan dat... krijg je een deel, of als je echt, heel veel koop. Misschien zelfs wel een aandeel in ja. Blokker.
7: Ja. ja, er zijn zelfs ook al wel start-ups natuurlijk gaande die, die dat doen. Hè? Die als een soort loyaltyprogramma micro aandeeltjes in bedrijven um, nou ja, regelen voor jou. Of die kan je daarmee verdienen. Zou je dat aanladen um, of niet? Nou, dat is misschien best leuk. Ik, weet, ik, ik vind het moeilijk te overzien of je daar nou echt meer loyaliteit mee, uh, mee krijgt.
9: Ja, maar... want het is vooral in Nederland uh, fiscaal uh, echt een enorm heet hangijzer. Omdat dat in Amerika wordt dat heel veel gedaan. Ja. Aan, Silicon Valley, zeker met uh, ja, snel groeiende techbedrijven. Uh, en, en Nederland heeft daarin echt een beperking. Doordat ze dat niet kunnen doen, kunnen ze ook niet internationaal talent aantrekken. Dus maar het is
2: echt, nou, al... is echt wel voor met, Is dat ja. niet als je inderdaad op zoek bent naar nieuwe medewerkers? Ja, maar over dat klopt. klanten, toch?
7: Ja, dit gaat over klanten. Ja. En het kan ook wel, maar het is wel het is allemaal erg omslachtig inderdaad. Ja.
2: Wat, zijn nou, wat zijn nou bedrijven? Uh, een blokker werd genoemd, uh, maar Coolblue gaat ook naar de beurs. Wat zijn nou bedrijven die de potentie die hebben echt een volksaandeel te worden. Dus dat mensen zeggen, nou, daar wil ik wel bij horen... dan koop ik een aandeel van of daar spaar ik voor blokker...
9: Nou, ik moest eigenlijk vooral met dit voorbeeld ook denken aan het voorbeeld van Shell. Hè. Dus dat heel veel mensen ineens dachten, we gaan met elkaar aandelen kopen... zodat we in ieder geval die, die middelste aandeelhoudersvergadering... de besluitvorming richting de energietransitie kunnen gaan beïnvloeden. Dus ik had eigenlijk meer het idee alsof het in die hoek zat. Maar nu ik, hè, begrijp ik, het is iets meer een soort loyaltyprogramma. Maar ja, welke nou de eerste bedrijf zijn die daarvoor in aanmerking komen? Moet nou, ik even misschien Ebusco? Eh, gaan we het zo nog over? Ja, we, oh, ja. we
2: nu maar doen. Ja. Dat is inderdaad uh, nieuws van deze week. De Brabantse bussenproducent Ebusco gaat naar de beurs. Um, nou, dat is interessant nieuws in een verlengde daarvan. Wat betekent het nou precies als bedrijf om naar de beurs te gaan? Dit is wat de topman van Ebusco daar eerder over zei op BNR, Peter Beilevelds.
6: Wij zien dat de markt gewoon richting uh, elektrische bussen gaat. Mm -hmm. En we willen in de binnensteden toch betere luchtkwaliteit hebben. En uh, wij zien dat veel landen al besloten hebben dat dit de toekomst gaat zijn. Dus wij gaan nu fors investeren in de verdere uitbreiding van uh, productiecapaciteit. Nu of nooit,
2: klaar te zijn voor de toekomst betekent extra geld nodig. Dus naar de beurs.
7: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat ze gelijk hebben, want dit bedrijf is keihard gegroeid op zijn Brabant. Ik heb in deuren op school gezeten, dus ik oh. weet dat. Um, maar um, ja, dat is van 18 miljoen omzet twee jaar geleden... naar 100 miljoen dit jaar, dus dat is natuurlijk enorm. En dat is bijna niet bij te houden. Ik kan me voorstellen dat die vraag enorm groeit... naar elektrische bussen, dus jij ja, zal misschien wel moeten. Hij is tijdelijk ook
2: enorm afgenomen door corona... Ja. en de vraag of investeren in elektrisch dan nog wel het eerste was... om in leven te blijven, antwoord nee. En nu komt dat als een gek weer terug.
9: Ja, nee, een hele mooie ontwikkeling. En van harte gegund natuurlijk. Ik bedoel, laten we wel weten, zo'n bedrijf uit Deurna in Brabant... is toch ook iets om gewoon ontzettend trots op te zijn. Uh, zeker hier, uh, sommige mensen denken in de Randstad gebeurt het, Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Nee, dus, uh, dat is
2: een misvatting. Nou, joh, echt uh, Ik hartstikke... Ik weet niet waarom die regionale ontwikkelingsmaatschappij is ja, opgericht. Ja, maar het gebeurt ja, ergens dus is,
9: anders. Ja, yeah, nee, exact. Uh, dat, <laughs> en zeker in Brabant uh, met dit, uh, met dit uh, bedrijf.
2: Maar de, 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 deze uh, topman, Peter Bijleveld, die is hier ook al een tijdje mee bezig. En in het FD uh, blikt hij nog even terug op 2012. Toen stond hij ook op uh, beurzen. En toen zei hij uh, dat de mensen hem toen voor gek verklaarden. Elektrische bussen kosten dubbelen van een gewone bus. en kwamen half zo ver. inmiddels zien investeerders en andere autobouwers... dat de markt deze kant op beweegt. Er is geen weg meer terug, waarmee het toch maar weer aangegeven is. Ja, het draait om timing, het draait om visie. Ja. Uh, dan kom ik eigenlijk ook een beetje op, op jouw vak natuurlijk. Ja, wanneer weet je dat je het goede moment te pakken hebt?
7: Ja, ja, het is inderdaad een goede vraag. Nou, Ik denk dat, dat dit eigenlijk... je voelt het op een gegeven moment. Het is stom om te zeggen misschien, maar je voelt dat de tijd rijp is. En ik denk dat wij allemaal voelen... dat er een omslag gaande is... in circulariteit, in transitie. Eigenlijk, diversiteit is ook een tijdje uitgekoud maar ja, geweest. Hij maar, ook ja, weer, nee, maar hij
2: voelde het in 2012 kennelijk. Ja, goed, goed, maar hij gaat
7: ja. nu naar de beurs. Hè, en ja. hij heeft natuurlijk ook gezien... in 2012 maakte hij deze omzet nog niet. Dus hij heeft die afgelopen twee jaar een enorme opschaling gehad. En dan ga je het voelen. Het is ja. nu het moment. Ja. Dus ja. Dat, ja.
2: Maar goed, hij was er in 2012 al mee bezig. De, het zal voor heel veel ondernemers bekend voorkomen... dat ze nee, denken ja. net te vroeg of nee, net te laat. Joh.
9: er is natuurlijk geen ondernemer die niet zegt... weet je hoe erg mijn eerste jaren waren? Ik heb moeten praten als brugman. Dat is bij mij ook zo. Mensen zeiden ook in het begin... wat ga je doen? Weet je, baby's in bedrijven. Weet je wel? En nu is het ook een soort... Uh, ineens momentum en gender inclusion. En iedereen heeft het erover. Nou, nee, helemaal niet. Kijk, je moet gewoon heel hard werken. Maar waar het om gaat is... He, dat, dat je op een beurs staat of dat je met je verhaal uh, uh, loopt te leuren, om een beetje oneerbiedig te zeggen en dat mensen het niet begrijpen... omdat het momenten met de markt... ja, dat, dan uh, komt het echt om het doorzettingsvermogen... en de veerkracht van zo'n ondernemer en de visie van... ik zie toch echt voldoende validatie in de markt... om dit door te blijven zetten. Ja, En dan ben je op een gegeven moment de eerste. Nou, ja. fantastische ja, prestatie. Bra
2: Brabantse trots uit Deurne. En blijft het, denk je, ook Brabant? <kwijnt> of betekent een beursgang ook meteen dat het daarmee... Iets minder Brabant wordt iets internationaler.
7: Ik weet dat vind ik een goede vraag. Maar ik weet het eigenlijk niet. Ik denk als we die als we dat die trots kunnen houden, dan is dat heel veel waard. Ik denk ook aan de andere kant: zo'n bedrijf moet gewoon voort in de vaart der volkeren. Als we dat te veel deurnes willen houden. Ja, ik weet niet. Weet je, Weten we in het buitenland nog dat Heineken Amsterdams is? Of is het überhaupt Amsterdams? Ja. Is dat belangrijk? Het moet Nederlands blijven. Dat is denk ik belangrijk okay. voor zo'n bedrijf. Op naar
2: Azië, op naar Amerika. Ook met eBusco. Dank voor jullie komst en deelname aan het ondernemerspanel. Deze heeft van bokstol van Carmen Kapitaal... en Joyce Knappen van ProParents. Tot snel. Zometeen uh, wordt er gepitcht. Dus kijken of iemand uh, net op tijd of net te laat is. Mark Holleman van Spring.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over slimme betaaloplossingen... voor platforms als bol.com. Nu eerst... De zakenpartner van de week. Wendy van Eerschot van V People. Fijn dat je er bent voor de laatste keer deze week. Zeker. Er komt nog heel veel meer. Het is vrijdag. Toch een moment om ook even na te denken over... wat doe je met je vrije tijd? Heb je überhaupt vrije tijd?
1: Ik heb zeker heel veel vrije tijd. Ja.
2: Heel veel vrije tijd. Ja. Je bent echt de eerste die ik dit vraag die zegt. Nou, ik heb eigenlijk misschien wel te veel vrije tijd.
1: <laughs> nee, ik heb niet te veel vrije tijd. Nee. Uh, maar uh, nee, we hadden het gisteren al even over dat ik gehandicapt ben geraakt aan mijn ogen. Dat heeft mij gedwongen dat ik meer vrije tijd moet hebben. Omdat als ik met te veel inspan, mijn zicht significant achteruit ga. Uh, maar daarnaast uh, ja, heb ik die vrije tijd ook nodig om een beetje creatief te blijven. En, en om te zorgen dat ik niet alles zo belangrijk vindt, wat helemaal niet zo belangrijk is. Dus je
2: neemt eigenlijk vrije tijd op. Je ja. weet nog steeds wel vrije tijd is, maar wel min of meer geplande vrije tijd.
1: Ja, zeker. Dus ik probeer wel te zorgen... dat ik in het weekend vrij ben en s'avonds vrij ben. En, uh, en ook overdag trouwens. Heb ik ook, maak ik ook rustig afspraken met een vriendin... om een beetje, weet ik veel, massage, sauna. Ja.
2: Ben, ben je vandaag al ergens in een buitenwatertje gesprongen... om te gaan zwemmen?
1: Zeker. Ik heb vanmorgen er in gelegen. Oh, koud! Maar het is wel ja, lekker. Het is nu nog wel lekker.
2: Maar heb jij dus dit soort zaken ook nodig om bepaalde kwesties... in een perspectief te zien? Niet alles zeker. even belangrijk te vinden, want dat zei je
1: net. Ja, ja, ja Dus dat vind ik eigenlijk het belangrijkste... Dus hoe hard ik ga werken, hoe meer ik denk dat er dingen heel belangrijk zijn... zoals de omzetcijfers of de winstcijfers... of uh, weet ik veel welke klant we wel of niet binnenhalen. Terwijl dat is natuurlijk belangrijk... maar dat is helemaal niet het belangrijkste in het leven.
2: Maar het is toch wel ook echt belangrijk. Ik neem toch nou, aan dat als je, je het... ziet van ik moet ergens bijsturen... dat je denkt, nou, dan zit die duik er eventjes niet in vandaag.
1: Of? Nou, ja, ja, ik denk dus dat je je creativiteit en je vermogen... om echt even de zaken goed in perspectief te zien... en daarmee ook het goede gesprek aan te gaan... dat dat echt onder druk komt te staan... Als je alleen alleen maar aan het werk bent. En uh, we hebben het er allemaal over. En ik, ik maak natuurlijk die podcast De Werkprofessor. En daarin uh, interview ik allemaal professoren en experts. En iedereen zegt het gewoon. De beste ideeën krijg je in de tijd dat je even niks doet. Dat is ook irritant trouwens, want dan doe ik dus niks. En dan heb ik nieuwe ideeën die ik dan meteen wil uitvoeren.
2: Ja. Of heb je geen nieuwe ideeën en dat je denkt... hé, hey, maar ik ben nu toch niks aan het doen. Ik doe dit ook om inspiratie op te doen dat lukt niet. <laughs>
1: nee, Thomas, dan denk ik juist, wat zalig. Ik zit hier gewoon even niks te doen. Lijkt me echt heerlijk. Okay. Nee, dus... Ik, ik geloof er heel, in, heel erg in dat je dus veel tijd voor jezelf moet nemen... om vrij te zijn, maar ook met nieuwe mensen te ontmoeten... uit hele andere gebieden. Ik ga heel veel om met kunstenaars, met acteurs... met mensen uit de tantra-wereld die super zweverig zijn... en mensen die, die veel succesvoller zijn dan ik in de zakenwereld. En juist die inspiratie... En is
2: die vrijheid er ook voor de mensen die bij jou werken?
1: Zeker. Want anders uh, ik... word
2: je natuurlijk de baas die uh, naar de sauna gaat... terwijl het kantoor Precies. lekker doorgaat. Ja,
1: dus daar heb ik ook... dat moet ik zeggen dat ik dat dus heel moeilijk vond aan het begin. Want dan denk je echt, ja, ik kan het niet maken... Uh, want de rest is hard aan het werken. Maar dan ben je dus als baas alleen maar aan het werken. Want er is altijd wel iemand aan het werken in je bedrijf. Uh, maar nee, bij mij uh, zijn er zeker veel mensen die ook uh, die ruimte nemen. Hoewel ik wel denk dat dus die ruimte nemen veel meer in jezelf zit... dan of je baas daar nou toestemming voor geeft. Je, of nee.
2: of In deze studio is nauwelijks meer ruimte over. Iedereen heeft... Verzameld voor een pitch waar we naar gaan luisteren. Stel gerust ook je vragen. Zaken doen. Want het is eh, elke vrijdag tijd voor een start-up die zichzelf op de kaart kan zetten. Dat doen ze eh, via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Mark Holleman van Sprink, en ook aangeschoven is, Jacqueline van den Ende van Carbon Equity om de start-up te beoordelen, van advies te voorzien. Fijn dat je er bent. Mark, ook fijn dat jij er bent, want zonder pitch wordt het een heel erg ingewikkeld gesprek. Dus ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Mooi zo, dan gaat de
8: klok de 60 seconden nu lopen. Ja, mijn naam is, uh, is Mark Holman. ik ben een van de drie oprichters van Sprink. Sprink is een online checkout platform uh, voor zakelijke transacties bedrijven willen niet per se voor hun aankopen betalen met Ideal of creditcard. Die willen gewoon een factuur ontvangen, liefst nog met een betaaltermijn van 30 of 60 dagen, en dan willen ze die factuur op hun eigen manier betalen, op de manier die ze gewend zijn. En wij maken het dus mogelijk voor bedrijven om zelf te beslissen wanneer en hoe ze die factuur betalen. En dan geven we de verkopers ook nog de mogelijkheid om al meteen uitbetaald te krijgen, in plaats van dat ze moeten wachten totdat de klant betaald heeft. Zakelijke transacties gaan steeds meer online, ook nu met de coronacrisis is dat natuurlijk ook nog versneld uh, en um, ja, wij richten ons voornamelijk op marktplaatsen, dus uh, zakelijke marktplaatsen en ook marktplaatsen die aan consumenten en bedrijven verkopen. Je ziet ze in steeds meer sectoren opkomen en, en wij richten ons dan op marktplaatsen in, in Europa en dan met ons platform en onze klantvriendelijke betaalervaringen. Uh, is er een minuut voorbij gegaan? Helpen wij hun om te groeien ja. op een veilige manier Zo online. Nou, dat mag er dan nog net bij. Jacqueline, Dankjewel.
2: wat vond je ervan?
10: Goeie pitch, en ik denk dat dit concept heel veelbelovend klinkt... met een hele grote markt in het verschiet, dus ik leer er graag meer over.
2: Ja, heb je er ook nog een vraag over?
10: Ja, zeker, zeker. Nou, ik dacht, misschien is het wel aardig om eerst te beginnen met uh, uitleggen van die klantervaring. Want hoe ziet die klantervaring er nu uit en wat voor mm -hmm. frictie ervaart die klant... en hoe gaan jullie dat dan oplossen?
8: Ja, dus wat, uh, ik kan u een bepaald voorbeeld geven... wat we toevallig gisteren bespraken met iemand die we, die we aan willen nemen. Die zei, ik moest namens mijn werk uh, wilde ik een cursus kopen online. En dat was dus een online provider. En uh, ik ging dat kopen, maar ik kon daar niet voor betalen. Ik heb geen toegang tot de bankrekening van mijn bedrijf. Ik kan niet zelf beslissen of ik die aankoop mag doen. Dus ik wilde graag een factuur hebben en dan de mogelijkheid hebben... om verschillende mensen dat goed te laten keuren... voordat die factuur dan betaald zou gaan worden. Ja. Dus zo'n soort ervaring, dus zij is dus... Ik ben tien keer heen en weer geweest om... oké, okay, mag ik die factuur, waar moet die dan naartoe? Wie, jij moet hem dan goedkeuren, dan geef ik hem aan de volgende door. Dan geeft hij de goedkeuring en dan gaat het zo weer door. En waarom en... is dit er nog niet? Is het ingewikkeld omdat het over
2: geldstromen is... gaat...
5: waar
8: toezichthouders over nadenken bijvoorbeeld? Klopt, het, gaat, het is ingewikkeld. Het is zakelijke transacties. Veel aandacht besteed aan consumenten, maar niet zoveel aan, aan de zakelijke transacties. En dat begint nu steeds meer op te komen. En voor marktplaatsen specifiek is het natuurlijk heel ingewikkeld. Want je hebt verkopers en, en kopers en, en dan alle wet, wetgeving daaromheen. Dat is zeer ingewikkeld om op te lossen.
10: En hoe ziet de Sprink ervaring er dan nu uit?
8: Uh, we zijn nu het platform nog aan het bouwen. Dus het is een, uh... ja, maar ik bedoel,
10: hoe gaat diezelfde uh, transactie dan straks met Sprink?
8: Dat je dan bijvoorbeeld automatisch zelf kan beslissen wie daar bijvoorbeeld de goedkeuring moet geven voor die ja. transactie. Dat je dat zelf als werknemer van dat bedrijf in kan vullen. Het moet eerst naar die persoon, daarna naar die persoon. En dan uiteindelijk moet het daar eindigen. En die gaat het dan betalen. Yes. Dat die, die werknemer dat niet zelf hoeft te doen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus zo'n soort ervaring. En ook andere ervaringen, dat je als je een factuur krijgt... dat je zelf kan beslissen, oké, okay, ik betaal hem eerder... maar dan krijg ik een korting voor. Ja. Uh, of ik betaal hem gewoon na 30 dagen. Of ik wil hem in stukjes hakken. Of ik wil verschillende facturen samenvoegen. En dat, is, dat soort ervaringen dat bouwen we in ja. het platform.
10: En je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie... in die checkoutmarkt. Molly ja. en Stripe. Zijn er natuurlijk uh, giganten. Uh, ja. Waarom gaan zij dit niet doen? Wat kunnen jullie dat zij niet kunnen?
8: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Ze zij zijn voornamelijk gericht op consumenten en consumententransacties en betaalmethoden. En ze hebben natuurlijk heel veel concurrentie tussen elkaar. Want je hebt veel van die bedrijven, zoals Agend en Molly. Nou, ik zag overigens dat een van de investeerders in je bedrijf, er is ook een paar particuliere investeerders bij, is een oud-directeur van Molly. Dus dat, dat is absoluut. geen toeval, vermoed ik. Dat is geen goed, nee, geen toevallig. Hij heeft het probleem eerder gezien. En ja, ze weten dat dat soort betaalbedrijven zich voornamelijk richten op consumenten. En gewoon betalen. Gewoon. Je doet je spullen in, in een mandje. Je gaat naar de checkout, je geeft je betaalmethode en het is klaar. Maar zo werken bedrijven uiteindelijk niet.
1: Dat is het... Heb je, wat wat is jouw ervaring, ben ik heel benieuwd naar. Want dit wat je uitlegt, ja. klinkt inderdaad heel veelbelovend. Maar het is ook ongelooflijk complex om dat echt goed in te programmeren. Hè? Of het is gewoon een workflow met een e-mailtje met een e wat, je, wat je doorlaat sturen. Maar als je het ja. iets complexer en makkelijker wil maken voor de gebruikers dan is het heel ingewikkeld. Dus ik ben heel benieuwd naar je, ja, ik of, je, of je hier... weet waar je het over hebt. Zeg maar.
8: ja, ik, ja, ja, ik weet iets waar ik Oeh. over heb. Ik. ik werkte hiervoor bij Arvato Financial Solutions... Dat ook, ook eigenaar van het Nederlandse Afterpay... Ja. waar ik verantwoordelijk was voor de Amazon-account. Dus ik was gevestigd in Seattle... en ik werkte met hun paymentsorganisatie... om dit soort betaalmethoden te bouwen... voor hun marktplaatsen in Europa. Voor consumenten en voor zakelijke transacties.
1: En, en wat gaan jullie dan anders doen dan wat je daar deed?
8: Nou, de ervaring daar ook was... dat het, het is zelfs voor een organisatie zoals Amazon... die gebruiken een andere partij om het voor hun te bouwen. Omdat het zo ingewikkeld is, met name in Europa... om alle verschillende landen Precies. goed te laten werken. Ja. Dus andere marktplaatsen hebben die, zeg maar, die, die, die resources niet om dat te doen. Dus wij bouwen het voor ze, zodat we dat kunnen verkopen... Aan die andere marktplaatsen. Dus wij lossen dat één keer op. En dan kunnen we dat meerdere malen verkopen aan die andere marktplaatsen. Jacqueline?
10: Toch nog even terug naar die concurrentie. Want ja. je zei zelf, die B2B-marktplaatsen, die komen pas de afgelopen jaren zitten die echt in de lift. Dus die opportunity ja. die komt pas nu echt op. Ja. Wat weerhoudt Molly en Stripe straks om ook gewoon een B2B-oplossing te gaan bouwen? Ja, wat, wat is is verdedigbaar in jullie technologie of aanpak?
8: Ja, het is uiteindelijk het is, het is de, de integratie met die marktplaats. Dus als we helemaal geïntegreerd zijn en, en, en die klantervaring goed verzorgen... dan gaat het natuurlijk eigenlijk om uh, dat we die klantervaring goed hebben. Als we daar helemaal diep geïntegreerd zijn... is dat natuurlijk iets wat we kunnen verdedigen. Ja. Um, zij kunnen het ook bouwen, maar hun expertise is voor consumenten... en het integreren van zoveel mogelijk betaalmethodes... die al bestaan in zoveel mogelijk landen. Het is niet echt hun expertise om hele nieuwe... Ervaringen te bouwen en die te Maar wat te heb jij dan nu al?
2: Want je, je zegt al, al een paar keer: we zijn dat platform nog aan het bouwen. Klopt. Dus in hoeverre weet je zelf al dat wat jullie zometeen hebben
8: echt top of de bill is? Kan het zijn dat jullie ook nog voor problemen komen te staan? Dat zou natuurlijk altijd kunnen, maar we weten welke problemen we, uh, voor welke problemen we komen te staan. Want we hebben het eerder gedaan voor marktplaatsen dus zoals Amazon uh, bij Arvazer. Waar ik het gedaan heb en waar ik zelf gezien heb welke problemen je tegenkomt. En welke ervaringen je goed moet krijgen om het, uh, om het te laten werken. Ja.
1: En jullie doen dus ook factoring. Hè? Wat betekent dat je Klopt. eigenlijk uh, een, een soort kredietlijn uh, opent. Klopt. Um, dat, dat, is, dat is nog een extra complexiteit erbij. Wat ja. maakt dat je dat belangrijk vindt om dat ook aan te bieden?
8: Uh, omdat omdat uh, voor veel van de verkopers van de merchants en natuurlijk en, en de verkopers op de marktplaats... die willen gewoon betaald krijgen en daar verder geen zorgen meer om maken. Dat, dat ze dat geld achterna moeten gaan zitten, zelf moeten gaan incasseren bij hun klanten. Dus we willen die, die last wegnemen en zeggen... jullie krijgen meteen vooruit betaald, dus jullie hebben die keus. En wij gaan dat geld wel incasseren bij de, bij de zakelijke klanten. Zij kunnen dan betalen op de manier die ze willen.
10: Hey, en wat is de ambitie op dit moment?
8: De ambitie is om, een, om, om ons platform dus te lanceren... In, in volle glorie te lanceren. Dat zou in het eerste kwartaal volgend jaar gebeuren. We richten ons voorlopig nog op de Nederlandse markt... en de Spaanse markt, want dat is iets makkelijker om te doen. Maar onze ambitie is uiteindelijk om heel Europa te dekken. Want dat, dat is waar de marktplaatsen naartoe gaan.
2: Maar, maar, en dat is dus kennelijk ook niet eenvoudig... omdat
8: iedere nationale wetgeving weer verschilt? Klopt. Maar er zijn ook weer manieren om, om samenwerkingen te doen met, uh, ge, ge, met, met, met partijen die vergunningen daarvoor hebben... Uh, en daarmee samen te werken, dat we dat snel in andere landen uit kunnen rollen. Ja, want da daarvan begrijp ik dus dat dat ook andere
2: partijen kan weerhouden. Dat Europa net te versnipperd is om dat allemaal... Dat is het grote probleem met ja,
8: Europa, ja. Dat lukt jullie dus wel? Dat lukt ons wel.
10: Zijn er al ja. grote concurrenten specifiek op dit B2B-marktsegment?
8: Niet echt. Er zijn er een aantal lokale oplossingen. Dus je hebt, in Nederland heb je Billink, die bijvoorbeeld ook zakelijke transacties doet. En je hebt in verschillende andere landen beginnen een paar lokale partijen. Ja. Maar nog niet iemand die het echt over voor heel Europa uh, op aan, uh, aan het oplossen is. Ja. Uh, en dat is onze ambitie.
10: En waar lig jij nou s'nachts wakker van?
8: Als je, nou, Snelheid. We, Drijf, we ja? moeten snel gaan, ja. Sneller. En dus, dus het aannemen van mensen. Dus we zijn nu met z'n achten. En, en, uh, we zijn nog, uh, hopelijk voor het eind van het jaar hebben we er twaalf. Uh, maar ja, mensen, mensen vinden en snel, snel bouwen en snel lanceren, leren. Uh, waarom en... wil je zo snel zijn? Omdat je toch bang bent dat er iemand jou op de hielen zit? Nee, omdat de marktplaatsen letterlijk uh, staan te wachten op de oplossing. Dus we, okay, we hebben een oh, echte je wachtlijst. Het, je doet het echt voor die marktplaatsen? We doen het echt voor de marktplaatsen. <laughs> okay. Daar leven we voor. En waarom eigenlijk alleen voor die marktplaatsen? Want... Omdat die echt uh, bezig zijn met het transformeren van hun industrie. Dus er zijn hele interessante modellen die daar opkomen. En in alle mogelijke industrie die je kan verzinnen komen ze op en bestaan ze. En, en die willen groeien, maar die hebben dus niet de expertise... en de resources om het zelf te doen. Dus die wachten op een oplossing zoals wij die bieden. Wat Wendy net aangaf, dat doe je dus ook, hè? Dat, dat factoring, als het ware? Dat komt erbij, ja. Dat komt, dat
2: komt erbij pas in tweede instantie?
8: Uh, nee, dat, dat doen we vanaf het begin. Gaan we dat doen. Oh, dat doen jullie wel vanaf het begin. Maar doe je dat ook voor iedereen? Want daar zit toch ook een zeker risico in. Nee, dan, dus daar bouwen we dan de, dan zijn we nu bezig met de, 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 de risicomodellen... om dat risico te beheren. Dus we doen het niet voor iedereen. We geven niet aan iedereen zomaar krediet uh, weg... zonder dat we dat uh, screenen en checken. Uh, hoe verdien je hier eigenlijk geld mee? Werkt het uh, op een
2: abonnementsmodel of uh, per transactie? Dat schiet lekker op met die uh, marktplaatsen, vermoed ik.
8: Ja, ja precies. Dus het gaat per transactie. Het oh, is of, ja. of een combinatie van een, een maandelijkse... 4 ligt een beetje aan hoe grote marktplaats is... waar het ideaal is om het gewoon per transactie te doen. Ja, snap je die keuze?
10: Ja, zeker. Dat uh, lijkt me een hele mooie keuze. Schaalbaar. Uh, <lacht> en recurring income en schaalbaar. Dus dat lijkt me ideaal. Ja.
2: Heb je tot slot nog een vraag? Of uh, weet je het zo? Ik om? ben gewoon
10: nog wel benieuwd. Wat, wat zijn nu de grootste uitdagingen als je kijkt naar de komende vijf jaar?
8: Het is, het is natuurlijk de wetgeving en, en om de licenties te hebben die we nodig hebben... om in alle landen in Europa actief te kunnen zijn. Om de mensen daarvoor te vinden, het kapitaal natuurlijk daarvoor te vinden. We hebben nu geld opgehaald, maar dat gaat, volgens je gaat het weer opnieuw beginnen. Ja, 1,8 uh, miljoen, een uh, paar uh, weken geleden bekend geworden. Een paar, paar maanden God. geleden, uh, om correct te, te zijn. Ja, ja. Daar is nog wel iets van over? Daar is nog iets van over, ja. Dat, maar het uh, gaat snel? Het gaat snel, maar daar is nog uh, genoeg van over. En, en waar heb je het nu voor nodig, met name? Voor mensen, voor salarissen. voor, 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 salaris, voor uh, ja, om ja, mensen aan willen, te ze,
2: willen ze voor jullie werken?
8: Ze willen voor ons werken, ja. ja. Dat is
10: mensen zoek
8: je? Mensen met dus engineers, voornamelijk back-end developers... full-stack developers. We hebben nu net een heel product team aangenomen, dus dat gaat goed. Dus daar zitten we voorlopig goed mee. Maar voor, ja, met name engineers en developers. We gaan, we gaan naar het, het, het eindoordeel. Ik ben benieuwd.
10: Ik vind het een heel spannend bedrijf. Ik uh, zou als het kon uh, zeker hierin mee investeren. Ik denk dat je een groot probleem oplost. Het feit dat je een hele klantenlijst hebt die staat te popelen om mee te doen, is denk ja. ik uh, prachtig bewijs daarvan. Um, ja. En je hebt gewoon, een, als je het goed doet, een eindeloze markt. Ik denk de grootste uitdaging is het voorblijven van de concurrentie. Want hè, waar, 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 waar rook is, is uh, vuur. Of dat zeg je eigenlijk verkeerd. Ja. <laughs> waar een opportunity is, uh, ja. zijn veel haaien op de kust. Uh,
2: ja,
10: dus, dat, is uh, nou, dat is wel ja.
2: een punt dat je een paar keer maakte Dus die ja. concurrentie Jij moet nog maar zien dat de market uiteindelijk gaat winnen
10: ja, je moet gewoon echt heel veel snelheid maken. Dat betekent ja. veel kapitaal ophalen. En gewoon veel sneller gaan dan anderen. Want
1: je hebt en de incumbents die hè, kunnen gaan concurreren... als ook nieuwe spelers. Wendy? Ja, nou, ik denk dat, dat, het, dat mijn angst zou meer zitten in dat het, de complexiteit... Hè, waarvan ik wel geloof in je antwoorden dat je dat uh, overziet. Uh -huh. uh, en dus gaat volgens mij het grote risico is dat je te weinig geld ophaalt. En dus je veel, heel veel geld nodig hebt om het goed neer te zetten. En dan kan ja. je ook echt heel groot worden. Ik ben voor de mollies... Toevallig ook als de HR-club helemaal aan het begin meegewerkt. Daar ben ik minder bang voor. Want ik denk dat de complexiteit... zij kunnen veel beter groeien in hun eigen markt... en dat veel groter maken dan ja. diversificeren. Goed ja, punt.
2: Eens. Goeie punten die hier gemaakt zijn. Onder andere door Mark Holleman van Spring... en beoordelaar van deze pitch, Jacqueline van de Ende van Carbon Equity. Fijn dat je er was.
10: Dank uh, Fijn dat jij er was. Hey, graag gedaan. Hartelijk dank.
2: Blijf ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het bedrijf Sprink. Wil je doen. nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl
7: Zaken doen. Tech.
2: Iedere week praten we in BNR Zaken doen over tech. Deze week met onze vast expert Geert van Hoofd. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Star Wars, Star Trek, dat blijken goede voorspellers van digitale innovaties... die echt tot leven komen. Daar zijn voorbeelden van, hè, Geert? Ja,
0: zeker. Uh, nog niet zo lang geleden natuurlijk de Apple Watch en de iPad. En lang geleden, het is 2010. Maar die werden 30 jaar geleden eigenlijk al voorspeld in, in Star Trek. Uh, daar liepen ze rond met, uh, met een iPad. En uh, Captain Kirk had geloof ik een uh, soort van uh, voorloper van de Apple Watch... om zijn pols zitten. Dus inderdaad, uh, die series die waren erg
2: uh, voorspellend. En de Apple Watch heeft nu wellicht een opvolger. Weer iets dat al aangekondigd is en dat nu het levenslicht zal kunnen gaan zien.
0: Uh, Jazeker, want ook in Star Trek had je de, de holodeck. Dat was een soort uh, platform waarop uh, holografisch dingen... Gepresente uh, gepresenteerd werden. En uh, je kan je voorstellen de scène waarin prinses Leia... bij Obi-Wan ging smeken of hij uh, het rebellenleger wilde leiden. Ook in de vorm van een hologram. Uh, en dat wordt nu ook uh, werkelijkheid. Want uh, de hologrammen zijn hard in een opmars bezig. En uh, er zijn verschillende technieken van hologrammen. hologram. Je kunt je... Ik misschien nog wel herinneren presentatoren die in een studio uh, gepresenteerd werden als een hologram. Ja, je staat er nu mee te praten. Nou ja, <laughs> dat zou je bijna denken. Zo realistisch is het nog niet. Uh, maar goed, dat zijn technieken met bijvoorbeeld projectie op een glasplaat en iets dergelijks. Dat is niet echt een hologram. Maar daar komt nu verandering in, want er, er zijn nu echte 3D hologrammen in de ruimte uh,
2: mogelijk. Nou, toch nog heel even dan zonder al te diep op de techniek in te gaan, want er zijn er verschillende van. Maar hoe werkt het? Nou, het werkt uh, door middel
0: van een scherm wat, uh, wat lichtstralen uitzendt. En die lichtstralen die komen, worden in een bepaalde fase worden die uitgezonden. Uh, een golflengte. En op het moment dat lichtstralen elkaar raken... Uh, dan kan er een punt in de ruimte daar waar de lichtstralen elkaar in die juiste fase Kruisen, kan dat punt oplichten. En dat kan in verschillende kleuren. En op die manier ze, is er een bedrijf. Die heeft een scherm ontwikkeld. dat die stralen uitzendt. en daarmee echt in de ruimte voor het scherm in 3D met allerlei kleurpunten een afbeelding driedimensionaal kan weergeven. Ja,
2: ik zie heel veel fronsende gezichten hier. Ja. Ook mensen die hier toch wel met enige interesse naar luisteren. Maar zo ingewikkeld is het dus niet. Dit bedrijf kan dat. Ja, dit bedrijf kan dat. En uh, het is wel heel ingewikkeld, want je
0: moet precies dat die lichtstralen... natuurlijk in ja. de juiste richting laten kruisen met andere lichtstralen... en in de juiste fase uh, dat ook laten gebeuren. Dus er zit wel hele geavanceerde maar technologie in. Wat doen je nou precies
2: achter? met in de juiste fase...
0: Ja, in mijn nou, geval heeft licht gewoon één fase. Nou, licht <laughs> heeft een golflengte. Oh. En, en die golflengte zit een fase. Uh, dus uh, ergens in de golf. En die twee lichtstralen moeten elkaar dan in de juiste fase... in de juiste golf kruisen. Ja, nu weet ik het, ja. nu begrijp ik het. Uh,
2: maar het is, dus, het is dus, je legt het goed uit, wel ingewikkeld. Uh, ja. Wat doet dat uh, met het aantal toepassingen? Is dat dan ook nog beperkt omdat het waarschijnlijk exclusief zal zijn? Ja, het is, nog, uh, het is nog vrij duur, uh, omdat je, die, die schermen die hebben heel
0: veel uh, pixels nodig. Omdat ze dus al die lichtstralen in die verschillende kleuren moeten kunnen uitzenden. Uh, en dat betekent dat je uh, uh, waarschijnlijk voor huistuin en keukengebruik... nog niet zoveel toepassingen zult gaan zien. Maar waarom zou ik het nodig hebben voor huistuin en keukengebruik? Uh, nou, dat is altijd de vraag. Hè. De toepassing volgt een beetje de innovatie hier. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan uh, de reclame-industrie of de gaming-industrie... dat zijn vaak de voorlopers die met dit soort technologieën aan de gang gaan. Je kunt je voorstellen dat je op deze manier heel goed bijvoorbeeld productpresentaties kunt houden. Uh, dat je uh, hier in de ruimte zo'n scherm neerzet... Of op meerdere plekken ter wereld in allerlei locaties. En Apple die gaat op, op hetzelfde moment overal een nieuw product lanceren. Dan kunnen ze dat product daadwerkelijk in 3D voor iedereen op de tafel projecteren die zo'n scherm heeft staan. Of bijvoorbeeld, je kunt je voorstellen, dit is typisch iets wat Elon Musk zou kunnen gebruiken... om weer een nieuw model auto te introduceren, waar mensen echt omheen kunnen lopen. Het kan al, het wordt al gemaakt. Door wie en hoe ver is de ontwikkeling? Uh, het bedrijf dat dat gemaakt heeft, dat is in 2017 gestart. Dat is uh, Lightfield Lab. Uh, daar zitten grote investeerders in. Moet je denken aan Bos, Comcast, uh, Verizon, uh, Samsung. Dus er zitten echt serieuze partijen achter. Uh, en die hebben nu een, uh, een schermen al ontwikkeld. En de, uh, je kunt al inschrijven, je kunt al pre-orderen. En dan moet je denken dat de verwachting is dat ze volgend jaar, dus in 2022... met een commerciële, uh, scherm, commerciële scherm op de markt gaan komen. Uh, wat daadwerkelijk door bedrijven gekocht kan worden. Ja, en maar die het is nu
2: nog begrijp ik van dat ene bedrijf, dat Lightfield
0: Lab. Ja, klopt. Die, hebben dat, uh, die, zijn daarmee, uh, die, die zijn dat nu aan het klaarmaken voor massaproductie.
2: En de massaproductie beslaat uiteindelijk, als je maar lang genoeg wacht, ook Nederland. Of uh, verwacht jij dat we ergens... Nou. In de rij staan. Dat hangt er vanaf of er bedrijven zijn hier
0: die zich geroepen voelen om al uh, zo'n product te, voor te bestellen. Uh, Neem kunnen... alleen
2: aan Elon Musk, aan Tesla, ja. aan Apple, aan, aan de grote jongens. Precies, je ziet dit meestal
0: eerst in de Verenigde Staten, Azië. is natuurlijk ook wel een regio waar dit soort technieken snel toegepast zullen worden. Uh, dus ik denk dat het eerst uh, daar terecht gaat komen, ja.
2: Geert van Hoofd, dank je wel, Wendy. Ja, ook bedankt. Dankjewel. wel. Wordt zijn van Zakenpartner deze week.
1: Geen... Fijn dat ik hier mocht komen. Ik kom volgende week ook gewoon... Nou,
2: voelt het nou als vrije tijd of niet?
1: Uh, een beetje wel. Het voelt een beetje als een feestje. Ik denk, uh, laten we een biertje gaan drinken nu. Okay,
2: nou, um, Nog te vroeg misschien. voor. Ja, misschien. Uh, dit was het voor vandaag. Uh, maandag dan is hier Charlie Zwemstra, topman van Main Capital Partners. Dat bedrijf haalde 1,2 miljard aan investeringsgeld op en zoekt nu naar... Overname prooien, ja, dat is logisch. Hij vertelt maandag meer over de plannen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom Den Haag... onze podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...